0: Bonjour tout le monde, c'est Gabi de la station montage encore. Si vous avez déjà écouté la partie 1, vous savez que l'épisode était très long donc on l'a divisé en deux. Du coup là vous écoutez la partie 2, c'est surtout le développement pour comprendre ce qu'on a dit, il faut aller écouter la partie 1. Du coup juste avant de commencer, je vais vous faire un petit trigger warning pour le développement. Du coup pour le développement, un trigger warning pour de la violence, du sang, du racisme, la mention d'inceste, la mention de violence sexuelle et la mention d'agression sexuelle. Et maintenant je vous laisse à l'épisode. Bisous bisous Le film a atteint 480 000 spectateurs au cinéma et a rapporté 3,4 millions d'euros rien qu'en Allemagne. Le box office mondial cependant s'élève à 5,5 millions de dollars pour un budget qui était seulement de 10 millions d'euros. On n'est pas exactement sûr des chiffres parce que c'était compliqué à trouver. Donc, si euh, quelqu'un qui était producteur sur le film veut venir nous voir et nous dire <rire> euh, c'était pas ça, pour nous corriger, si est dans les euh, DM, c'est parfait. C'est un, c'est un film qui a vraiment bien marché en Allemagne, euh, pas trop ailleurs. Du coup, de monter l'instrument, le film fait un score moyen au box-office américain en récoltant que 31 millions de dollars. Le film bénéficie d'autant de résultats moyens à l'étranger avec 42 millions de dollars récoltés à l'international. En France, le film a fait 380 000 366 entrées, mes amis et moi en faisons 6 de ces entrées, <rire> soit un peu plus de 3 millions de dollars récoltés. En tout, le film récolté, un peu plus de 73 millions de dollars, soit très peu de bénéfices étant donné son coût de production de 60 millions de dollars. Pour Rouge Ruby, sur IMDB, on a un 6,0 sur 10, alors que pour The Mortal Instrument on n'a que 5,8 sur 10. Pour moi, c'est pas mérité. Non, je trouve que ça mérite mieux quand même. Je pense que ça mérite un 11 sur 10. Je suis bien d'accord. <rire> sur Allociné par contre, pour Rouge Ruby, on monte à 3,6 sur 5. C'est pas mal. C'est... Oui. C'est, <rire> c'est généreux. <rire> Et pour The Mortal Instrument, en rev... Oh, je vais pleurer, Gabrielle. <rire> en critique presse, mais c'est que 11 critiques qui ont très mauvais goût, ils ont mis 1,8 sur 5. Ils ont tort. Et les spectateurs, c'est un peu plus. C'est 3,1 Ça sur va. 5. C'est mieux que la note IMDB. C'est mieux. Mais la presse, moi j'aimerais savoir qui a autant d'aigreur dans son cœur. En comparaison, euh, le premier Twilight a 5,3 sur IMDB. Du coup, c'est mauvais, mais on est dans ces eaux-là, enfin euh, euh, genre, genre de film, je veux dire. Donc, euh... sauf Rouge Ruby, du coup, qui est largement au-dessus du lot. The Mortal instrument officiellement mieux que Twilight. Ah, mais officieusement, il était... Enfin, d- le, le public fait... a dit, la démocratie a parlé. Très bien. Par contre, malgré ses notes euh... <rire> <rire> et ses recettes euh, exceptionnelles, dans la même lignée, ce sont des films dont personne ne s'en souvient. Et je pense vraiment qu'on peut mesurer le succès d'un film par rapport à plusieurs choses. Mm-hmm. Le nombre d'audience et euh, l'argent récolté en font partie, les notes critiques aussi, mais son rapport avec la postérité, son succès, son impact culturel, c'est aussi une manière de voir son succès. Par exemple Twilight, mm-hmm. des gens vont dire que c'est un mauvais film si on suit les critiques, voilà. Mais c'est un bon film par rapport à tout l'argent qu'il a récolté et mm-hmm. surtout par rapport à son impact euh, culturel. culturel « ouais. The Mortal Instrument à part dans quelques recoins sombres de Tumblr, on n'en parle pas trop malheureusement. Je pense même dans les recoins sombres de mmh. Tumblr. Et Rouge Ruby, je pense, mais je pense on fera un sondage, que 93,7% de nos auditeurs n'auront jamais entendu parler de ce film avant cet épisode. 93,7%. Je pense que j'ai envie de dire un autre truc qui nous montre bien que tout le monde s'en fout. Malheureusement, chef Dove qui est rouge Ruby, le fait que c'est introuvable en VO, même en Allemagne, je suis pas sûr, parce que je pouvais pas vérifier pour des raisons euh, multiples, qui était que j'ai pas d'argent en Allemagne. On peut trouver que en streaming, déjà on peut pas le trouver, genre. Oui, sur euh, Rouge Ruby euh, n'est pas sur, distribué. Mais, mais pareil n'est... pour The Mortal Lancelot. Voilà, c'est pas sur Netflix, c'est pas sur Amazon ou quoi, non, pas c'est en France. Aux États-Unis, The Mortal Lancelot, à mon ouais, avis, est plus mais distribué, mais les... pas en France. Rouge Ruby, non. Et en plus, même en streaming illégal, c'est en anglais. Et même en streaming légal, c'est-à-dire sur YouTube, c'est doublé. Donc, personne veut entendre ce film en allemand, <rire> apparemment. Du coup, c'est vraiment signe que ça n'intéresse personne comme public, je pense. Il ne pas y avoir une grande demande, alors que je pense que c'est quand même leur grande saga YA euh, en, euh, en Allemagne. Enfin, une de celles Non, on va, oui, mais on va parler euh, d'un d'autres films film allemand pour adolescents. Mm-hmm. Un autre, notamment. Je pense qu'on ne peut pas... En toute honnêteté journalistique, on n'est pas des journalistes, mais journalistiques, t- podcastiques, <rire> vous parlez de The Morse Instrument sans vous parler du lore désastreux qu'il y a derrière Cassandra Claire, l'autrice des livres, qui, on a fait des recherches, mais avant de faire ces recherches, on n'avait qu'un seul espoir, qu'elle n'ait pas de frère. Parce qu'il y a deux romances pseudo incestueuse. Elle joue beaucoup avec l'inceste, avec son personnage principal, Clary, qui a une romance avec un personnage qu'elle pense être son frère et au final, non. Et puis après, elle se fait quand même embrasser par son vrai frère. Un peu contre sa volonté, mais pas trop. Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pour la volonté du frère, déjà. Donc lui, c'est, c'est, que c'est sa soeur. Hein, oui, oui, en oui, toute oui, connaissance voilà. de cause. Voilà. Et elle continue sa relation au début avec le premier. Toujours je... en pensant que c'est en... son frère. C'est ça. Et ça devient... Même bizarrement plus orni euh, après. Euh, après la révélation que c'est peut-être son frère et puis bon après au final c'est pas son frère mais voilà je pense que c'était et... trop orni pour le doute c'est ça et il faut savoir que en fait c'est The Mortal Instrument c'est le titre d'une fanfiction de Cassandra Clare qui était une autrice de fanfiction fanfiction Harry Potter et donc elle était très fan de voilà, Harry Potter. Elle a utilisé une de ses fanfics sur la romance entre Draco et Ginny pour euh, son couple principal dans le film là, The Mortal Instrument donc euh, Jace et Clary. C'est pour ça qu'il est blond et arrogant et qu'elle, elle est not like the the girls et mm. elle est rousse. Mais elle a utilisé le titre The Mortal instrument qui était le nom de sa fanfic sur Ginny et Ron, qui sont frères et sœurs, dans Harry Potter. Elle avait écrit donc une fanfiction euh, inceste sur eux parce que... Je sais pas si c'est un couple incestueux très populaire même. Hein. Il y a des couples incestueux beaucoup populaires dans Harry Potter... Enfin. Tu m'en poses de ces questions, tu crois que je suis sur... Ah, déjà, tu penses que je suis en train de lire des fanfics Harry Potter et en plus que je m'y connais en litre. Non, parce que Draco et Harry, c'est très populaire. Oui, Drary, comme on les appelle. Draco enfin, et... Moi, et Hermione. Ouais, Dramione. Harry et Hermione probablement Ar- 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 Voilà, c'est les-, c'est les trois couples qui n'existent pas dans les livres et dans les films et qui sont fou 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 fou. Oui, Après, j'ai envie de dire, il y a littéralement tout et n'importe quoi niveau fanfic, il y a des gens qui ship Harry et Snape. Hein, donc, euh... Oui c'est vrai, et Hermione et, et, et Snape et c'est vrai, aussi. C'est ça, mais pour revenir à Cassandra Clare, comme on a dit, on a fait des recherches pour savoir si elle avait un frère. La seule chose qu'on a réussi à trouver, c'est qu'elle avait un beau frère. Genre, euh... demi-frère. Un demi-frère. Ouais. En... A step brother. Le fils de sa belle-mère. Voilà, on sait qui pas. Qui s'est marié avec son, avec avec son, son père. père. On sait pas quelle agit là. Donc on sait pas si elle a grandi avec lui, si elle a beaucoup interagi avec lui. On sait rien du tout. On connaît pas son prénom. On sait qu'elle l'aime suffisamment pour baser un de ses personnages dans un de ses romans sur, sur lui. Et on sait aussi que son père a suffisamment. Honte <rire> d'elle pour effacer sur internet toute trace de leur euh, lien de parenté. C'est ça, c'est, c'est compliqué. Pour trouver que c'est son père, il faut cliquer un petit peu avant de comprendre que c'est lui. Oui. Donc, Parce euh... qu'il est, il, est, c'est un, il parle. C'est, il, il fait il des cours de des, Il quoi. fait des conférences. Fait... Mais du coup, il dit qu'il a deux enfants, il précise pas qui c'est. Il dit qu'il a un chien aussi. Et là, il précise qui c'est le chien. s'appelle Jamie. Il s'appelle Jamie apparemment. Mais du coup, donc, je ne sais pas si après c'est peut-être juste par souci de vie privée, peut-être que les fans de Cassandra Claire étaient chelous avec le daron, on ne sait pas. Mais moi je choisis de penser qu'il se cache un peu. Oui. Parce que moi si j'étais un daron et que ma fille avait créé le personnage de Valentine et le personnage de Sébastien, d'accord. je la bloquerais sur tous les réseaux. C'est, je suis entièrement d'accord. <rire> et c'est pour cette raison que toutes les recettes de cet épisode... <rire> 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 sera envoyé en ca... cagnotte de soutien <rire> pour le frère de Catherine. Mais également c'est une blague, de toute façon il n'y aura pas de recette de cet épisode. Parce qu'on n'est pas monétisé. Pour finir sur une note un peu plus positive, enfin finir pas l'épisode, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. <rire> il faut savoir que c'est Rouge Ruby est une adaptation mm-hmm. d'un livre. livre de Kirsten Gear. Voilà. Qu'il y a trois tomes, c'est ça. La trilogie des gemmes. Mm-hmm. Que les deux autres films ont été faits. Mm-hmm. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous en parler dans un futur épisode. Et que, pareil, The Mortal Instruments, donc c'est une adaptation d'un livre de Cassandra Claire, et que ça a été réadapté par, en série par Netflix mm-hmm. sous le nom de Shadowhunter. Avec que des nouveaux acteurs. Avec euh, Catherine McNamara qui reprend le rôle de Clary Frey. Et Dominique Sherwood qui reprend le rôle de Jace. Pour cet épisode, on va vous proposer un plan avec trois parties. La première partie, on se concentra sur le rythme des deux films, qui mm-hmm. ont un rythme assez similaire, c'est-à-dire assez linéaire, avec bon, quelques spécificités à chacun, qu'on va un peu plus discuter en détail. Pour la deuxième partie, on va parler du fait que ce sont deux histoires qui sont assez clichées, qui utilisent beaucoup de troupes qu'on connaît déjà, dans un marché qui est saturé en 2013, mm-hmm. où les gens se lassent un petit peu de la fantaisie pour passer plus aux dystopies. C'est ça. Et enfin, on terminera avec le world building des deux qui repose sur une espèce de mélange entre fantasy et science-fiction ou fantasy et religion qui est assez particulier et qui cherche un peu à innover mais ça marche pas trop. Ok. On y va On y va. Donc on va commencer cette première partie sur le rythme des deux films. Du coup, dans les deux films, il y a des scènes d'exposition, il y en a beaucoup, enfin surtout dans Rouge Ruby, je trouve, ouais. où dans le film, on fait découvrir aux personnages et en même temps aux spectateurs Beaucoup plus de choses qu'on découvre dans les livres. En fait, c'est surtout quelque chose que j'ai remarqué dans Rouge Ruby, parce que j'ai pas relu de mort à l'instrument, désolée. Mais il y a, y a des choses du coup qu'elle savait déjà dans les livres, qu'elle doit découvrir dans le film. Et ça, je comprends pas forcément. Je veux dire, parce que du coup, le vrai film commence avec sa narration. Et du coup, je pense qu'ils auraient pu introduire des éléments de choses qu'elle savait comme ça. Je veux dire, le fait qu'elle voit des fantômes, je pense qu'elle l'aurait réalisé avant. Parce que c'est pas un pouvoir qui vient d'apparaître. Mais du Mais coup, les dans le film, c'est euh... un peu un pouvoir qui vient d'apparaître. Ouais. Alors que du coup, voilà dans le livre, elle est là genre, ah, je vois des fantômes, ouais, c'est comme ça la vie. Elle s'en fout, donc c'est un peu stupide quand même. Mais je veux dire, elle le savait au moins. Elle a remarqué qu'il y avait des gargouilles qui lui parlaient et qu'il y avait des mecs... Euh... Mais c'est surtout dans Rouge Ruby, par rapport à ses connaissances de l'ordre, du gène, tout ça, où Tante m'a dit elle doit lui réexpliquer deux fois essentiellement la même chose. Mm-hmm. Et c'est des trucs dans lesquels Gwen a grandi toute sa vie. Elle a baigné dedans. Et nous, on, on le comprend plus vite que le personnage le comprend. Oui. Et ça ralentit... Vraiment 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 le film parce que c'est juste quelqu'un qui nous parle et à côté de ça en fait ça participe pas du tout à la caractérisation des personnages parce que Maddy elle est un peu chelou mais ça on l'avait vu dès le début hein, quand ça. elle met euh, les fraises dans son sac. <rire> hein, tu oui. vois et du coup bah que Gwen est un peu stupide en fait c'est pas un point hyper positif à caractériser sur ton personnage. non plus Dans The Mortal Instruments c'est un peu mieux fait parce qu'on explique à Simon qui est complètement néophyte. C'est ça. Mais c'est quand même longuet et même au début, il y a quand même des scènes qui sont assez longues parce qu'on doit avoir des dialogues entre des personnages qu'on découvre c'est pour ça. nous comprendre les liens. Et je pense que c'est des choses qui auraient pu être fluidifiées par le fait de, d'avoir des flashbacks ou comme ouais, j'ai si. dit, euh, dans le récap en fait, qu'on bouge quelques scènes. Et je pense que ça aurait coulé un peu plus. Maintenant, dans The Martin en c'est toujours moins. Que dans Rouge Rubis. Elle est en train de nous faire un cours sur l'univers du Rouge Rubis, là. Et aussi, en fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que comme Rouge Ruby, c'est vraiment du point de vue de Gwen, et c'est les informations que Gwen sait, surtout ouais. par rapport aux prophéties et tout, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'on nous mente. Parce que Gwen a mal compris quelque chose, ouais. ou Clary même, en fait, hein, mais vraiment dans Rouge Rubis, et que parce qu'elle a mal compris... Nous, on fait confiance à ce qu'elle nous dit mm-hmm. dans sa narration et donc on la croit et au final, on se trompe et ça amène un plot twist. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper intelligent dans les films. Ouais. C'est, c'est, quelque le, le narrator, c'est, ouais. c'est quelque chose qui est très facilement utilisé. C'est quelque chose qui est très facilement utilisé. Et là, je pense que ça aurait rendu les trucs un peu plus spicy. Quoi. Oui, je suis d'accord. Surtout que comme le film, en gros, il veut que nous laisser avec des informations que Gwen pourrait avoir théoriquement. Du coup, les deux mini moments où on est avec lucie et Paul, ils sortent un peu de nulle part et on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Dans le livre, chaque livre commence et termine avec. Lucie et Paul Lucie et Paul. Okay. Et du coup, on, mais on, on comprend en direct. Je veux dire, à la fin du premier livre, ils nous disent Ah oui, euh, Lucie et Paul, qui viennent de rencontrer du coup Gwen chez Madame Tinley, là. Ils font Ah oui, euh, notre fille, tout ça, blablabla, bla bla bla, elle a tes cheveux, ah mais oui, mais elle a tes yeux, enfin voilà quoi, on comprend très clairement que c'est ses parents. Ouais. Là du coup on est un peu coincé dans un truc où ils, ils ont l'impression... On a l'impression qu'ils veulent nous le dire mais qu'ils ne veulent pas nous dire. Genre... Et ça je pense que c'est parce que Rouge Ruby ne sait pas qui est son public. Parce que si t'as un public qui est très jeune, il faut tout leur servir sur un plateau. C'est ça. Si t'as un public plus âgé, au contraire il faut moins en dire. Oui. Et ils essayent un peu de jouer sur les deux tableaux et ça marche pas. Oui je suis d'accord parce que du coup c'est un peu cette impression là que j'avais en lisant les livres. Parce qu'au moins The Mortal Instruments c'est assez clair le public. Oui. Voilà on est sur du... Euh... Du 15 ans. Mais vraiment euh, tu le sens quoi. Voilà. Et alors que Rouge Ruby, encore une fois, je me bats sur une traduction que j'ai lue en anglais, hein. donc peut-être que c'est différent dans la version en allemand, mais parfois dans le livre, j'avais l'impression qu'on alternait entre des moments où j'avais l'impression de lire un, un livre pour des enfants de genre 11 ans et des moments où je lisais un livre pour genre 15 ans, quoi. Et le truc, c'est que sur son Twitter, l'auteur de Rouge Ruby, Kirsten Geer, elle a écrit que c'était une autrice de YA, dont okay, Rouge Ruby, adulte, donc voilà. jeune adulte. Voilà, on va dire qu'elle l'estime mettre dans la même catégorie que The Mortal Instrument. Ouais. Et je trouve qu'au niveau du ton de ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas. Après, on en a déjà parlé, j'ai l'impression que quand on lit des textes, en tout cas pour des trucs qui sont pas juste pour des adultes adultes, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à infantiliser le langage utilisé ou le ton dans les livres. Par exemple, mmh, toi tu lisais des livres en français que moi j'avais lu en euh, anglais ouais, ouais. et je trouvais que c'était beaucoup plus enfantin que ce que moi j'avais lu. Mais surtout, ouais, là on parle spécifiquement des Percy Jackson. C'est ça. Que j'ai lu en anglais et du coup toi tu m'envoyais des extraits que tu étais en train de lire et j'étais alors le ton est hyper bizarre. Enfin, mmh. le, L'original il est en anglais, il n'est pas écrit comme ça. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'étais perturbée comme ça. Et peut-être Shoubi. que ça se traduit aussi avec le doublage anglais au film. Voilà. Ça alterne vraiment entre des moments genre euh, humour enfantin, genre « Hihi, on rigole !» Genre « Oups, ça arrête pas de trébucher !» Et puis après, on est là genre euh, Gwen qui raconte euh, comment son ex-copain il euh, arrêtait pas de la tripoter qu'elle trouvait ça gênant. Enfin, j'étais là genre « Ok !» Elle se sent pas en sécurité avec euh, un vieil adulte. Genre euh, en gros, à un moment, elle se band la gueule, elle se retrouve avec un mec qu'elle connaît pas et elle a peur. Et on est là genre, ok, on est quand même sur un, un ton quand même, euh, voilà quoi, on comprend. Ouais. Et puis après ça retourne à, hi, hi, hi il y a une gargouille elle fait des petites blagues. Et du coup c'est bizarre, et du coup j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi dans le film, où on a des moments où on est en train de regarder un film pour ados, et puis d'autres moments, on, euh, non. Et après ça, j'ai envie de dire, on peut pas dire c'est nous en tant que deux françaises là, c'est parce que c'est un film allemand, et pas dans le sens de traduction, mais genre ouais, dans le sens l'intention. où euh, ce qui ouais. caractérise un film pour ados ou un film pour enfants allemands est peut-être différent en Allemagne, que en France mm-hmm. ou en Angleterre ou aux États-Unis genre des trucs que, que nous on a déjà regardé dans nos vies euh, de notre enfance ouais. voilà on, je, je sais pas pour toi mais j'ai regardé très peu de films euh, en tout cas des films pour enfants et pour ados enfin je veux dire j'ai regardé Gloops. des films genre euh... je suis un petit poisson dans le bleu profond c'est un film amour, ça bah, là c'est un film d'animation allemand ok il y a Hitler Ouh. <rire> en poisson ok et... non mais littéralement oui ok mais euh, du coup voilà donc ça se trouve c'est juste parce que nous on comprend pas parce que c'est pas c'est, on est littéralement pas le public visé qui est un public d'ado allemand. Voilà, du coup c'est un peu bizarre ça par rapport au rythme, je pense que c'est une partie du problème qu'ils sont là genre ils doivent prendre du temps pour expliquer mais en même temps, ils... ils sont condescendants. Et ça, je supporte pas. Écoutez, c'est le genre de moment où je vous allais apprendre que je déteste les films de Brian De Palma. <rire> Parce que je trouve qu'il est condescendant avec son spectateur. Et j'en mes profs, ils disaient Oui, mais voilà, c'est très bien. Euh, Brian De Palma, il rigole avec son spectateur, voilà. Et toi, tu leur as dit Je trouve qu'il est condescendant. Euh, non, je ne disais pas ça, mais toute seule, moi, j'étais à en mode Je trouve ça condescendant. Genre, il fait des blagues, il, il rigole avec son spectateur, etc. Et je te genre, Non, il nous prend pour des cons, en il fait. Il c'est quoi, Brian De Palma Il fait des films. Félicitations, quel film <rire> Body Double. Ah non. Scarface. Ah oui. Ça parle de. C'est pas aussi la même affiche, je suis désolée, hein, que le parrain et mmh, que Goodfellas. C'est pas le magie le film en plus quelque part hein. Pour moi c'est la même chose. Mais du coup quand j'aime pas quand les gens font ça. Bon après là j'excuse plus parce que c'était un film pour plus jeunes. Mais j'ai un pif avec Brian de Palma parce que je trouve qu'il est condescendant avec son spectateur et qu'il nous prend pour des abrutis. Genre on a compris. Je vais vous parler d'une scène, attends, non, mais vraiment, Donc il, il y a une scène d'Andres To Kill. Qui ah, film, ça vient un truc. Voilà, qui est un remake, Ryan de Palma-esque, de Psychose. ok ah, oui, oui on en a parlé. Coup, on en a parlé. Et du coup, il y a une scène du film où il y a la meuf principale. Elle est dans un musée. Elle est en train de regarder des trucs dans le musée. Quand elle se lève, elle fait tomber son gant, mais elle ne le réalise pas. Et en gros, elle est en train de flirter des yeux avec un mec, hmm. un mec très moche, ah. parlons-en. Puis à un moment, elle s'en va. Et sauf que du coup, le mec qui ramasse son gant... Il se met à la suivre. Et du coup, elle se met à courir, à courir, à courir parce qu'il oui. il est en train de la suivre. Mais pour, pour, mais lui, pour lui rendre le... son gant. Ah, ok, c'est pas censé ne voilà. pas la tuer. Non. Mais du coup, elle, elle est genre, ah, le mec, il est chelou, il me suit dans la rue. Enfin, il me suit pas dans la rue, il me suit dans le musée. En gros, pour essayer de lui faire comprendre qu'il a retrouvé son gant, il met son gant et il met la main sur son épaule. Et en gros, elle se retourne, donc elle voit très vaguement le gant, mais elle fait pas attention. Et du coup, elle est là, genre, oh mon dieu, il m'a touché, c'est pour ça qu'elle se met à fuir. Et du coup, elle est dehors, et puis là, elle a un flashback de ce qui vient de se passer, genre, littéralement deux minutes avant. Du mec en train de mettre sa main sur son épaule avec le gant. Et là, genre, oh mon dieu, je suis stupide, il avait mon gant et il essayait d'être gentil. Après, il essayait pas d'être gentil, il l'emmène dans un taxi et puis il se met taquin dans la voiture ah, là, avec le taxi-man ah, derrière. Ah, et j'étais là, genre, monsieur, et puis après, elle, elle retourne chez lui et elle, elle ouvre un tiroir et elle découvre qu'il a une MST du coup. Une MST sévère. Hein. Genre quoi J'avais la, la gonorrhée ou un truc du genre. Ah, mais ah. du coup, voilà, enfin, ou la syphilis. Il a, un, il, a un, il a un truc sévère mais un truc où tu clames <rire> mais je sais pas mais je suis voilà tout ça pour une histoire de gants donc <rire> la morale coup, c'est si quelqu'un vous rend un gant ne baisez pas nécessairement avec c'est ça certainement pas dans le taxi, taxi oh un euh, taxi new yorkais là derrière oh, oh. d'une voiture là parce que je vous jure même pas ça que vous rale, pouvez bien. choper des MST des <rire> IST rien que <rire> dans le taxi c'était le minute sex education mmh. là <rire> mais sex education la série elle est un pas un c'est ça. En plus, il ne vous donne pas cette leçon de vie. C'est ça. Et du coup, les scènes d'exposition, pour en revenir à ça, <rire> on a fait un petit détour euh, palmaesque. Hein, et je trouve que, donc, on a dit que ça ralentit euh, le rythme. En fait, on perd le fil. Quand on ne sait pas où on va. Le livre de Rouge Ruby, je le trouve beaucoup mieux rythmé de ce point de vue-là. Mais ils crash. auraient pu faire un film d'une heure trente, hein Oui, de mais coupé 30 minutes. Et là, tu rajoutes 30 minutes de flirt. Mais genre mais, mieux fait, tu vois ouais. ce que je veux dire Tu construis un peu plus la romance. Et t'aurais pu t'arrêter à l'église. Ouais. Tu construis un peu plus la tension entre de Lucie et Paul. Ouais. Un peu plus la menace et tout et tout. Tu vois plus Gwen qui se fait entraîner mm-hmm. à l'ordre. Et là, elle peut avoir des moments de flirt avec Gédéon tout ça, tout ça. Ouais. Tu vois le triangle amoureux avec Charlotte et tout et tout. Et ça, ça se résout pour de vrai. Ouais. Et après, tu peux l'arrêter à l'église. C'est ça. Du coup, bah, ils font pas ça. Et du coup, comme ils ont inversé la scène, du coup, de... Du C'est coup, quoi de la scène où Ok, le second de Saint-Valentin, il vient avant, avant l'église normalement, du coup vient dans le premier livre, mais là il vient après dans le film. Enfin, je, je voulais avoir mis cette scène-là, avoir ajouté quelques trucs et c'était bon. Mais voilà, et en plus du coup il rajoutent donc, tout le moment avec le bal, enfin l'importance du bal de promo. Qu'est-ce qu'on a un peu rien ouais, à surtout parler à Londres, je pense, ils s'en foutent. Hein. Oui, je pense après, pas aux Etats-Unis. Euh, enfin voilà, et, et du coup... En genre, Allemagne, ils s'en foutent aussi. Bon, hein. genre le côté romantique, tout ça, enfin genre, on ouais. s'en fout. Moi j'ai dit, je suis juste là pour faire comme dans Twilight. Je trouve ça dommage parce que du coup, on nous rajoute du temps et on est dans la partie du film où on a l'impression que le film va se terminer à aucun moment. Et du coup, je suis là, genre, il aurait pu se terminer avant le bal de tromont on en a rien à foutre en fait. Et nous, ils vont continuer à nous obliger à les regarder, à flirter au bal, genre, plus euh... moi mais j'aurais bien aimé que ça se termine quand elle était à deux doigts de mourir là. Hein. Et puis, bah, suspense... ça, ça aurait pu se terminer là, ça aurait pu se terminer quand elle tombe de la tour d'astronomie. Enfin, en fait, il y, y a plein d'endroits où ça aurait pu se finir. De donc genre... 40 dernières minutes, toutes les 10 minutes, as une fin possible. Voilà, et le truc, c'est que bon, j'imagine que ça dépend bien du public, parce que si as un public plus jeune, tu vas pas le terminer quand elle se fait balancer dans le truc, parce que voilà, c'est oui. trop choquant. Mais du coup, tu le termines 10 minutes plus tard quand elle se réveille et elle est en Bonne santé, bah et c'est parce qui va la se scène passer. à l'infirmerie quand en plus il dit je te promets de toujours te protéger et voilà. ils sont pas encore embrassés. Et je pense que c'est bien pour un slow burn parce que c'est censé être un slow burn. Hein. Voilà. il ça se termine quand elle découvre que le fantôme c'était son truc et du coup elle fait ah je crois que c'est ça le, le pouvoir du corbeau. Ouais. Non, toujours pas. Ils vont nous ramener jusqu'au bal de promo pour voir qu'ils sont <rire> tous euh, bien habillés. Genre le film il dure deux heures ça suffit. Et dans The Mortal Instruments on retrouve un petit peu la même chose à l'exception près qu'on sait que le film doit se finir quand elle a retrouvé sa mère. Ou en tous les cas, en vrai ça pourrait se terminer euh, sans qu'elle l'y retrouver mais qu'elle ait un vrai gros indice parce que c'est ça la quête du premier film. Ouais. C'est de retrouver sa mère. Et dans le deuxième, non, de la réveiller, bon là elle est réveillée à la fin du premier, mmh. moment elle doit la réveiller. Mais on sait que ça doit se terminer là et quand même aussi ils prolongent un petit peu parce qu'ils doivent la faire finir sur le couple. C'est ça, mais à part ça, enfin c'est genre une scène de cinq minutes, quand la fin elle arrive, t'es là genre ok, on est vers la ouais. fin et puis le, le film va effectivement se termine genre dans les dix prochaines minutes. C'est ça. Et du coup je pense que le problème avec ce mortel instrument c'est surtout le milieu où on patauge un peu ouais. et du coup quand ça reprend. Là, tout de suite, ça reprend. On sait exactement quel type de film on est et quand est-ce que ça va se terminer parce qu'on a des réflexes. Ouais. Genre, on a des habitudes quand on regarde un film là, quand ça va se terminer. Enfin, euh, Rouge Ruby, si je voulais décrire euh, avec une comparaison, c'est comme s'il y avait un fade-out tous les cinq minutes genre ouais. en musique et puis qu'en fait ça reprenait ouais, tout, ouais, tout tout d'un ouais, coup ouais. genre c'est ça genre cinq fois ça fait mal alors que du coup au moins dans un Mortal moins même si du coup voilà ça, ça ralentit un peu au milieu mais en fait ça ralentit parce que en fait on arrive à un moment du film où l'enquête en fait c'est à partir de la fête de Magnus où mm-hmm. ils vont chez les vampires on n'est plus dans l'enquête ouais. on n'est plus dans la découverte du monde on ouais. est dans une euh, side quest c'est donc euh, une quête secondaire on, et on s'en fout pas hein, de Simon c'est, genre, c'est à ce stade là du, du film il est important voilà c'est ça mais c'est juste que du coup bah, ça nous ralentit et après pour nous re-ramener à l'institut dans la recherche de la coupe, dans la recherche de la mère, etc. En fait on nous a un peu perdu en chemin quoi. Ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'à la fin, donc quand ils reviennent de chez Madame Dorothée et qu'ils reviennent à l'institut et on sait que c'est la fin, on le comprend et que ça va être le bouquet final... Là, vraiment, cette fin, pour moi, elle est extrêmement bien rythmée. Ouais. Et du coup, tu termines le film sur une note très positive. Alors que, Rouge Ruby, peut-être que t'as bien aimé le début. Peut-être. Peut-être. On ne dira pas que nous, on a aimé le début, mais il y a une... peut-être, que peut-être que que quelqu'un que... dans le monde a aimé le début, on, peut... <rire> voilà, on va pas nier votre existence. Mais comme la fin, t'en peux plus, t'es fatigué et, et t'arrêtes avant la scène finale. Comme moi <rire> Oui parce qu'en vrai j'ai dit que ça aurait ça été sur la, le truc du bal de promo non. mais ça se termine même pas là hein. Enfin on l'avait dit, je veux dire à chaque fois t'es là genre ok, c'est fini mais non on te met un épilogue Un épilogue qui sert à Et rien, C'est même pas générique hein, je vous dis, elle, elle suit... Non parce que moi je pensais qu'au moins qu'ils allaient nous mettre l'épilogue avec les parents, ils allaient nous faire officiellement ok regardez, on regarde la caméra, on est les parents de Gwen Non Ils sont là, ils sautent dans l'eau, ils c'est tout Qu'est-ce qu'on s'en fout Et en plus du coup dans The Mortal Instruments, on voit très bien quel est le milieu, quel est le début, quelle est la fin. Dans Rouge Ruby, non. C'est compliqué. Bah en fait, comme j'ai envie de vous dire, pour moi, la fin, elle commence au bout d'une heure, hein, au bout de l'église. À partir de l'église, c'est la fin du film, mais ça dure une heure. Et c'est pas une heure, enfin, c'est pas possible. Non. C'est où, toi, pour toi, la fin La tour d'astronomie Bah non, avant ça. Mais c'est trop bizarre! Parce que voilà, on a le début de la fin, puis après on a encore le milieu, et après on a la fin! Oui, et le truc, c'est que du coup, il y a toute la tension se perd parce que tout est au même niveau de rythme et d'intensité. Genre, du coup, on est un peu là, genre, ok, et du coup, c'est fatiguant à vraiment Et contrairement à The Mortal Instrument, on sait pas c'est quoi la quête du premier truc. Non, c'est genre littéralement. Aujourd'hui, un film, aujourd'hui euh, on sait, ouais. après l'avoir vu, après avoir, voilà, on a discuté de ça. Je pense que la quête, c'est la prophétie. C'est trouver la, la première prophétie. partie de la prophétie. Le deuxième film, ça sera trouver la deuxième moitié de la prophétie. Et le troisième, ça sera arrêter le conte. Okay. Sauf que cette quête-là de trouver la première partie de la prophétie, on en entend parler pendant la fin. Donc, c'est, c'est insupportable. Mais en plus, c'est, c'est même pas que ça. Enfin, je veux dire... Moi, je pense que, en partie, c'est... En fait, le but du film, il s'apparaît avec, du coup, la prophétie, comme tu dis. Et après, c'est OK, il faut qu'elle trouve son pouvoir. Donc ça, c'est le ah, truc oui. que le compte a déjà mentionné. Mais le truc, c'est que nous, on a regardé le film. On sait exactement c'est quoi son pouvoir. Bon on, et tout on dans sait dans le sait dès le début, hein mais voilà genre, après 15 minutes de film elle, <rire> elle, voit, elle voit son poids de passé là alors au final c'est pas ça son pouvoir c'est pas ça son si pouvoir. vous l'avez, en gros son pouvoir on va peut-être parler des autres films du coup on va pas vous spoiler on en tout cas c'est spoiler. pas que ça son pouvoir en fait c'est réalité. ça elle a un vrai pouvoir il y a pas ça le pouvoir de, de le que de, du, du, monde du corbeau cher. et ça, en vrai genre comme elle elle s'en fout nous aussi voilà, ouais, elle trouve, limite, et euh... sauf que du coup, mais sauf qu'elle s'en fout pas. Mais je veux dire, on est censé croire que limite. Si, elle s'en fout de trouver son pouvoir. Non, non, mais je veux dire, elle le découvre à la fin, elle fait "Ah, oh, je pense savoir c'est quoi mon pouvoir. Et du coup, comme c'est la révélation de fin, tu dis Ok, c'était ça le but du film, elle doit trouver c'était quoi le pouvoir du corbeau, voir les fantômes. Et comme j'ai dit, un truc qu'on sait depuis genre la 20ème minute. Mais qui est du coup annoncé dans la prophétie. Oui. Mais du coup, ça, donc le fait qu'elle doit s'inquiéter pour son pouvoir secret, c'est un truc qu'elle sait que après avoir vu le, le comte de Saint-Germain, ouais. et juste après, être allé dans les archives, prendre le feu, être allé les prophéties. oui la prophétie. juste une, c'est juste une suite d'événements au même niveau, et sans que tu saches jamais où ça va s'arrêter. Parce que normalement, quand tu as un petit bas avant de monter en pic vers la fin du film, je vais pas vous faire des cours de dramaturgie, mais c'est, c'est comme ça que ça marche, à peu près. On donc. pourrait se dire qu'on comprend très bien que le con de Saint-Germain, c'est le grand méchant, et que la c'est grande bon. quête, ça va être de l'arrêter, mais on comprend pas pourquoi. Alors que dans The Mortal Instruments, on comprend un peu plus Valentine. Mais on dit clairement c'est un nazi. Hein. C'est ça, alors que là, le comte Saint-Germain, on dit ouais, il est misogyne, euh, voilà. Mais sinon, en et fait, c'est un aussi. C'est ça, mais on comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut le battre. Non. Enfin, en fait, on ne comprend rien des enjeux de quoi que ce soit. Et de toute façon, ça, c'est pas un truc. On comprend pas la société secrète, elle sert à quoi Mais non, je Parce que sait... dans Shadowhunter, on sait c'est les flics. Voilà. Et, et là, on sait juste que c'est des hommes... Intelligent des hommes influents qui se rassemblent, c'est tout. Mais dis-moi, c'est quoi la différence entre ça et la rencontre du club du troisième âge, la qui fait son club lecture tous les mois C'est le, c'est rien. Mais y en a pas. Mais si, c'est que Isaac Newton, il était dans un autre, mais pas dans celui-là. <rire> mais du coup, c'est ça parce qu'ils font à regarder. Vous savez pas, mais euh, Isaac Newton était là. Et Sébastien Bach aussi. Et après, ils disent ouais, Winston Churchill aussi était ici. Et j'étais là genre, oh mon dieu, facho. <rire> mais du coup, enfin, euh, genre c'est très bizarre. Après. Comme j'ai dit, les livres, ils sont les rythmés un peu mieux, mais ils sont rythmés bizarrement parce que j'avais un peu l'impression... Est-ce que tu as lu les livres Spiderwick? Spiderwick. Spider, Week Spider Week. Du coup, c'est un peu comme ça, genre le film par rapport aux au livres, dans le sens où, en gros, le premier et seul film Spiderwick, c'est le condensé de cinq livres Spiderwick qui se passent sur une plus grande durée de temps, alors que okay. ça se passe sur genre trois jours dans le film. Et du coup, c'était un peu cette impression-là, genre au niveau de rythme, sauf que du coup, ça marche beaucoup mieux parce qu'il y a quand même des hauts et des bas. Mm-hmm. Et c'est juste que du coup, à la fin, il y a un très grand haut. Ok, ouais. Et du coup, ça marche mais là, c'est. Mais là, il n'y a pas de haut ou pas de bas, là, c'est toujours à le même niveau. Voilà, et le truc, c'est que du coup, s'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de contenu, t'allais pas faire une trilogie comme ça, à la limite, mmh. fallait mélanger le. Là, t'aurais pu faire une duologie de fait... films. Hein. Voilà, et combiner les trois livres en deux films à la ouais. place, parce qu'ils sont, comme j'ai dit, on se perd un peu au niveau du rythme, au fur et à des trois livres, ils s'arrêtent un peu bizarrement à chaque fois. Mais au moins, tu peux te dire, il y avait moyen, en... en frankensteinant un peu l'intrigue, de faire un truc où il y avait assez de contenu, où c'était bien rythmé au niveau de l'histoire. Et parce que là aussi, du coup, dans le premier film. On n'a que des graines qui sont plantées, que du foreshadowing, mm-hmm. que du setup, mais pas de payoff. C'est parce ça. qu'on ne nous dit même pas à la fin que Lucie et Paul sont les parents de Gwen. Alors que ça, on nous l'a planté euh, avant le premier film. Les <rire> réagents de deux premières du film. à ma naissance, on l'avait <rire> Il y avait Christania avec tes parents à l'hôpital en train de faire « Attention ».« Lucie sais pas, il faut dire quelque chose <rire> !» Mais voilà, et du coup, c'est... En fait, je me dis, si au moins on nous avait dit ça à la fin, je n'aurais pas eu l'impression d'avoir perdu deux heures de ma vie. Oui. Parce que moi, j'étais là, genre, « Ok, on a accompli quelque chose, on sait quelque chose. Ben, » Mais non, même si on le sait depuis le début... On le sait officiellement, on peut se sentir heureux, on peut faire ah « oui, c'est bon, j'ai compris ce qui parce s'est passé ». Parce que pour les lui. fantômes, c'est un peu ça, mais pour les fantômes, tu dis juste « mais elle n'a pas compris, elle n'a pas compris <rire> » parce que du coup, tu as l'impression qu'elle a compris, genre « ok, elle a vu un fantôme, elle a compris ». Mais il n'y a que quand elle voit la photo, genre, il reste 10 minutes du film où elle fait « oh mon dieu, je vois les fantômes » et genre, on n'a pas regardé le même film en fait, là. genre « oui madame, vous voyez les fantômes ». Du coup, il y a un peu ce même problème mais du coup qui est résolu dans « à Instruments » mais pas dans « Rouge Ruby où c'est très plat, c'est très linéaire euh... Voilà, c'est très homogène. Bah, en gros, c'est étape par étape. Et dans The Mortal Instruments, et pareil que dans Rouge Ruby, les étapes, elles arrivent un peu de la nada, quoi. De, de nulle part. C'est, OK, Ah bah là, on doit aller pour te débloquer les souvenirs. Donc, on va à la Cité des Eaux. OK, bah, maintenant, tu nous as dit, il faut aller à la fête de Magnus. Mmh. OK, Bah maintenant, Simon était capturé. OK, Bah on va au truc de Simon. Puis OK, après, on va... Et donc, c'est vraiment étape par étape. C'est limite épisodique, quoi. C'est, sauf à la fin au moins il oh, y, a, y a un vrai a, climax c'est ça, donc, euh, voilà. voilà et dans rouge rubis c'est pareil c'est ah oh, bah t'as déverté ok bon on va t'envoyer à l'ordre ok bah du coup maintenant de l'ordre l'ordre t'envoie ici. si tu vas d'étape en étape t'en as marre parce que t'es là euh... c'est bon ça c'est assez baladé, c'est, là c'est ça en fait c'est quand qu'il y a une vraie histoire c'est quand qu'il y a une vraie tension et c'est quand qu'il y a un vrai problème voilà en fait on a l'impression dans rouge Ruby, j'ai envie de dire de regarder un épisode pilote très moyen mais c'est un peu le but du film parce que finalement comme c'est les deux c'est des premiers films, ils sont censés nous convaincre pour revenir pour une suite Ouais. et du coup The Mortal Instruments malheureusement n'a pas réussi. Mais en fait c'est pas tant parce que le film n'est pas convaincant ou nous plonge pas dans le monde ou que le monde il est pas intéressant parce qu'au contraire moi je dis que The Mortal Instruments il a plus de chances de réussir que Rouge Ruby. Mais c'est juste que il répond à toutes les questions qu'il pose ouais il est trop bouclé à la fin et donc à la fin t'as pas forcément envie de voir la suite parce que bah tu peux dire ok bah elle retourne euh, voir euh, les Shadowhunters euh, ouais. sa mère elle est réveillée Valentine euh, il, il a, a visiblement non. disparu il est visiblement mort et il a pas la coupe donc euh... donc en fait y a aucun problème voilà. et tu te dis bah au pire des cas je va leur dire qu'ils sont pas frères et sœurs, Bim Bim et de toute façon ça a pas l'air gêner vraiment <rire> donc euh, voilà tu vois genre y a, y a zéro souci il reste Simon mais on s'en enfin on s'en fout il un se peu, quoi. bravo de... euh, il a plus besoin de lunettes <rire> il est guéri et voilà alors que dans rouge Ruby, comme à la fin tu te termines tu dis j'ai rien compris à cette histoire parce que on, t'a, on t'a juste confus pendant tout le film tu dis non mais je vais lancer le deuxième parce que j'ai besoin de savoir c'est ça où je vais lire les livres du coup mais c'est, voilà c'est ce que j'ai dit à la fin du film je me suis seulement dit la seule chose qui m'a donné envie de savoir la suite c'est pas un attachement pour les personnages ou pour l'univers non c'est vraiment je ne comprends pas ce qui vient de se passer j'ai besoin qu'on me donne des explications et peut-être que j'aurai les explications dans les prochains films. Alors que The Mortal Instruments, moi j'ai beaucoup aimé l'univers, donc j'ai dit, ok, il faut que j'achète les livres pour encore plus être dedans. Voilà. Donc en fait, on a des rythmes assez similaires pour ces deux films, avec bien sûr Rouge Ruby qui est beaucoup plus gênant, et beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent. Rouge Ruby c'est un peu comme si t'avançais dans des sables mouvants. C'est ça. Alors que The Mortal Instruments, c'est plutôt que t'avances dans de la boue, et donc si t'as des bonnes chaussures... Ouais, une bonne paire euh, de bottes. Bah ça passe, surtout quand t'as le début qui est solide, la fin aussi. Voilà, au moins à un moment dans le film, tu retrouves terre ferme. C'est ça. Donc, on peut pas dire la même chose aujourd'hui. Alors bon je... aujourd'hui, <rire> tu te noies. <rire> <C'est>... <rire> la marée, elle monte, <rire> et tu vois le bleu saphir de la mer <rire> arriver à <le> grand. <rire> voilà, et du coup t'es là genre, peut-être que le deuxième film me sauvera. Et c'est tout ce que tu peux espérer. Et c'est un peu le cas, honnêtement le deuxième il est mieux. Mais je pense qu'on a fait le tour avec cette partie sur le rythme, et on peut passer au cliché des histoires. C'est ça. Ok, du coup maintenant on reprend avec la partie sur l'histoire cliché dans un marché saturé, sur le fait qu'on passe un peu vers une fin de mode de fantasy, vers une mode de dystopie. Ouais. Et on a un peu tout dit avec ce titre en fait. Parce que dans les deux cas, on a des tonnes de tropes qu'on va vous détailler ici. Et c'est des tropes qu'on connaît, parce que là on est en 2013, donc on connaît depuis le début des années 2000. Et donc ça fait 10 ans, 10-15 ans qu'on a ces tropes-là en boucle. C'est ça. Et on est fatigué. Mais quelque chose qui est quand même différent avec l'utilisation de ces tropes, c'est que là les personnages féminins qui sont affublés du coup du syndrome d'être une fille différente, not like other girls, c'est quand même... Différent de ce qu'on a déjà vu, parce que cette fois-ci, c'est écrit par des femmes. C'est ça. Les films sont écrits par des femmes, ce qui est plus rare. Et les livres sont écrits par des femmes. Donc ça, c'est plus fréquent. Mais le fait que les scénarios soient aussi des femmes, c'est moins fréquent. Enfin, malgré tous les défauts des films, quand j'ai vu le générique de fin apparaître et que j'ai vu que le film était écrit par une femme, j'ai fait... Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est du coup, le niveau qu'il faut de self-awareness mmh. et de perspective sur soi-même en tant que femme pour écrire des personnages comme Gwen ou comme Clary ou comme nombreux des autres personnages de, de ces séries, malgré leurs défauts comme je l'ai dit, je pense que c'est pour ça que ça passe mieux. Genre Gwen a beau être extrêmement stupide, enfin ouais. genre à la limite tu rigoles ou tu pleures, mais je veux dire, tu vas pas la détester non plus. Alors que je vous jure que si ça avait été écrit par un homme... Parce qu'aussi il y a ce truc avec Clary et avec Gwen, où même si elles sont très naïves et qu'elles ont pas beaucoup d'informations, Dès qu'elles ont le minimum d'informations nécessaires pour pouvoir prendre des décisions, elles décident de prendre des décisions elles-mêmes. Elles suivent pas des hommes pendant tout le film. Au contraire, c'est plutôt même elles qui vont mener l'action parce que c'est elles le personnage principal et elles prennent vraiment leur qualité de personnage principal. Clary... Très, très vite, c'est elle qui donne des ordres à des gens qui sont beaucoup plus entraînés qu'elle, donc ça crée des tensions, parce que... Bah, moi, je comprends, hein, Alec et Isabelle, ils le prennent mal. Ouais. Jace, il le prend pas mal parce qu'il veut la pécho. <rire> mais, mais voilà, et Gwen, elle aussi, elle prend très vite des décisions, et Gideon, ça le saoule un peu, mais comme il veut aussi la pécho, ça va. Et du coup, même si c'est parfois leur stupidité, ou si c'est le hasard qui va mener à certains moments de l'action, c'est quand même elles qui réussissent à avoir genre leur propre mission. Enfin, c'est quelque chose de personnel pour Clary, Déjà, c'est sauver sa mère. Et euh, pour Gwen, c'est sauver elle-même. C'est se sauver elle-même, ou au moins comprendre euh, euh, ce, qui lui arrive. ce qui lui arrive ou ce qui va lui arriver, se sauver dans le futur, comprendre pourquoi elle est en danger, en fait. Et du coup, de ce point de vue-là, en fait, je trouve que c'est un peu rafraîchissant, même si c'est un hein, vrai, quand même, dans le cliché, parce que, par exemple, euh, le fait que la mère de Clary, elle soit en coma, mais elle n'est pas morte. Si ça avait été un homme, ça aurait été genre... Ouais, elle euh, aurait été morte. Elle aurait été morte atrocement et il aurait fait au oh monde Et elle aurait eu une tension chelou avec Valentine. Euh, voilà, on est on est d'accord qu'il y aurait eu un truc chelou entre Clary et Valentine. Il aurait dit je suis ton père. P- ouais, je suis ton père mais tu vois ce que je veux dire ou pas Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pas, pas quand même dans le délire euh, fou set mais quoi que... Euh, voilà. <rire> Apparemment, c'est pas leur problème, mais... Mais, oui. mais tu vois, genre, en mode, elle aurait eu des pensées en mode, euh, ah oui je m- comprends pourquoi ma ouais, mère, je, elle était euh, sur lui... Je pense euh... très certainement que les hommes, ils sont convaincus que la vérité, c'est Freud. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà. Genre, ils vont faire, ah oui, délire freudien. C'est ça. Même si du coup, bah, il se serait rien passé ou quoi. Lui, il l'aurait pas nécessairement dragué. Mm-hmm. Mais elle, elle aurait dit en mode ah « Oui, il est très charismatique, euh, je comprends. » Et puis après, elle aurait pu dire un truc en mode « Jace, c'est vrai, euh, il a des traits qui ressemblent à Valentine. » Enfin, un truc chelou. Je, moi je, oui, je, euh, je ouais. vois exactement ce que tu mais veux Mais là, dire. non C'est deux films qui sont très ornis, quand même. Oui. Pour des raisons enfin, différentes. « C'est mortel instrument » surtout. Ouais, mais même « Rouge ruby ». Mais je trouve que c'est approprié genre c'est quand même une version euh... ça va pas choquer des jeunes ados quoi. oui mais c'est que tu vois genre en fait jamais elle va être là en mode ah ouais il faut que je me montre pour lui ou ah ouais euh, est-ce que il faut que je me mette dans une position suggestive ou quoi jamais elle va s'auto-sexualiser la meuf non tu vois c'est vrai genre je veux dire dans les deux il y a une des différences qui est que elles ont leur makeover Ouais. Dans Rouge Ruby, ça n'a pas grande différence parce qu'elle a un makeover où en gros elle est plus fringuée qu'avant. <rire> Et en plus, euh, son makeover, c'est... elle doit l'enlever après parce que c'est pour aller dans le passé. Euh, voilà. En 1912, oh, bon, euh, bon, ça lui fait de l'effet. Gideon, c'est son délire. Hein. <rire> Mais euh, alors Peut-être que tu l'aimes coup... les femmes plus vieilles. <rire> <rire> alors que euh, dans The Martin Instrument, du coup, c'est quand elle s'habille en Shadowhunter. Oui, oh. c'est ça. Elle prend les vêtements d'Isabelle. Bon, après, elle, parce que quand même, il y a du sexisme, elle dit quand même à Isabelle que. Elle ressemble un peu à une, une prostituée. Une... Voilà. Et Isabelle le... fait la blague aussi, c'est très drôle, on le fait ha <rire> on adore. Euh... Isabelle le prend mal. Mais elle a raison. On nous dit pas que, en fait Isabelle c'est quand même une prostituée, tu vois genre... Euh... Mais bon après dans le livre dans un le peu. Dans le livre aussi, parce qu'Isabelle elle couche un peu avec tout le monde. Ouais et elle fait des blagues tout le temps, euh, elle est là pour faire rire. Elle couche avec des fées et ça paraît dans la série du coup. Mais là, à part du coup Jace et Clary, ça va et encore à part la blague sur le fait qu'elle est l'invitée dans son lit mais qu'il n'y avait pas assez de place oui mais, mais le, film, le fait en, en soi le film est... J'ai... il est pas chaste quoi mais oui, oui, oui. Enfin, il s'embrasse il une fois et puis le truc, euh, je pense que le truc le, y y le sujet... truc, euh, oh tu vas enlever tes vêtements mais en fait c'est des petits fleurs c'est des blagues le en fait. petit truc le, le truc le plus suggestif du film c'est vraiment le mec qui veut qui veut ken un chien <rire> 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 parce que lui c'est très <rire> gênant d'ailleurs on l'a pas dit <rire> hein, parce qu'il est mort dans le film <rire> non, mais je veux dire parce que du coup il tue le pote de Luc et Luc qui fait ah ouais tu voulais me voir transformer en loup garou et le mec il est trop heureux il fait oui oui je voulais vraiment me voir transformer en loup garou et du coup Luc il le bute et j'étais là genre mais il a pas il faille qu'il va crever là pourquoi il est aussi heureux de sa vie de me voir transformer en loup garou du coup furry confirmed <rire> et dans Rouge Ruby c'est orné plus dans le livre que dans le film Ouais, et encore, enfin je trouve que là aussi on était à part du coup les, les moments en fait, en fait... Moments dans l'église, en fait c'est très forcé la romance. Oui, c'est très forcé la romance et les moments de proximité physique, c'est un peu voilà, genre ils dansent ensemble mais le truc c'est que je trouve et ça c'est un truc dont on va peut-être parler dans d'autres films et ou d'autres séries de manière générale. On va considérer que c'est moins inapproprié mm-hmm. de parler de quelque chose de sexuel non consenti pour une femme que consenti. C'est-à-dire que le film, il ne va pas dire que Gwen elle veut aller pêcher au mais elle va raconter, du coup, que son mec l'a tripoté alors qu'elle ne voulait pas. Ça, enfin, c'est pas dans le film, mais... Euh... Oui, dans le livre. Mais je veux dire, euh, par ouais. rapport à des trucs comme ça... Mais euh... je pense que ça, c'est encore plus que c'est écrit par des meufs parce que, justement, les agressions et le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui est banal. C'est ça. Malheureusement. Oui, c'est vrai, mmh. malheureusement. <rire> Dans Rouge Ruby, on voit un peu ça du coup quand elle est très mal à l'aise, quand elle est laissée avec les deux vieux, là, quand Gideon, il parle au compte de Saint-Germain. Et, euh... Ah parce que Gideon, lui, met jamais sa main sur sa cuisse, hein. Oui. Bon, bon à part que c'est gênant un peu les deux, enfin, il se passe rien. Oui. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là où c'est, c'est... moins grave, enfin, euh, c'est moins indécent, euh, tu vois ce que je veux dire Non, ouais, 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 non, non, oui. Et c'est un truc dont, dont les gens parlent, genre qu'une scène de viol prendrait un rating plus bas une scène euh... de sexe, bon là du coup c'est pas vraiment le propos mais ça ouais, c'était un ouais, truc non. auquel je me pensais parce que finalement enfin bon c'est orni mais sans plus quoi, enfin voilà. Euh... Mais par rapport au rating et justement en fait à ce, que, ce côté un peu sexuel du truc, comme tu dis c- ça va c'est très chasse mais parce que c'est un truc où c'est un peu l'évolution du genre à travers les générations et ça serait la génération d'après est beaucoup plus sexuel oui. parce que c'est des enfants qui ont consommé ça dans leurs années de puberté ou voilà où c'était assez clean pour eux et ils, ils ont, ont commencé fait... à écrire des fanfics de ça Moins un peu plus hard et puis après les gens ils <rire> voilà. voilà et pas... surtout là dans ce cas là ouais. Où en gros, bah The Mortal Instruments, c'est une fanfiction Harry Potter de base, ouais. Et moi, je pense que c'est enfin, on en avait parlé, puisqu'on en parle aussi pour les films, ouais. Donc, on a genre ce cycle de générations qui se refait, dans le sens où du coup, les gens qui ont lu Harry Potter ont écrit des trucs qui ont donné lieu à la tranche d'âge un peu plus élevée, ouais. qui du coup va donner un truc, genre comme Twilight, qui va donner un lieu de tranche d'âge encore plus élevé. Et etc. etc. Et tout en restant dans la même catégorie, dans le même genre. Ouais. Dans le fantastique, dans la fantasy, etc. Mais du coup, on est dans genre la Kids Fantasy, du coup, avec Harry Potter, qu'on déteste encore, hein, même si euh, euh, ça oui. fait longtemps qu'on ne l'a pas dit dans le podcast, mais on mm-hmm. le mm-hmm. dit Il faut le rappeler, et puis on le rappelle. Et ensuite, du coup, j'ai monté un instrument qui est un peu plus orni. Et ensuite, on a genre... Euh, c'est quoi, ouais, donc, euh... quoi C'est Akotar, tu voulais c'est, dire Oui, c'est pas du porno, quoi. Oui, enfin, mais un du livre coup, érotique. Je... Voilà. Mais je veux dire. Euh, y et y a après, quoi... il doit y avoir des. Mais maintenant, il doit du y, coup, y avoir. Je y pense y qu'il y a des, des, livres. des, des suis... livres, genre toujours de fantasy, où c'est euh, hard, quoi. Ah, et moi, j'ai vu, un sont... truc, j'ai vu un truc sur TikTok un livre où une meuf, elle couche avec le coronavirus. <rire> <rire> oui ok. Donc je pense que ça existe une meuf qui couche pour de vrai pendant 300 pages avec euh, une fée. Oui ou genre je pense qu'aujourd'hui il y a des livres de fantasy qui sont genre juste de l'adulte fantasy qui sortent, qui sont des héritiers du coup de euh, The Mortal ouais. Instruments, de Akota etc. Où c'est juste genre Purement horny, hard et tout. Et voilà, et moi je pense qu'il y a ce cycle-là qu'on voit genre euh, les gens qui vieillissent et qui font « Ouais, ok, j'aimerais un peu cette vibe-là, mais avec des gens plus vieux, parce que moi je suis mm-hmm. plus vieille. » Et du coup, après, les gens, enfin, la génération d'après, ils font pareil, etc., etc. Voilà, et ça veut pas dire que les autres genres, ils n'existent plus. Hein. Enfin, les jeux, ils sortent encore euh, des Kids Fantasy de la Teen Fantasy et tout ça. Mais ce qui est populaire à ce moment-là, c'est différent. Et peut-être aussi parce que nous, on la vie on n'est pas exactement la génération, parce qu'on était, on était pas nés quand Harry Potter est sorti. Oui. Mais euh, ah bon, des gens... Sorti quand 97. Ah On est est des petits bébés, mais je veux dire, euh, des gens qui ont genre 10 ans plus que nous, c'est plus cette génération-là où ils voilà. sont vraiment genre bénis là-dedans. Oui, parce qu'ils avaient 10 ans quand c'était sorti. Voilà. Oui, du coup, ils étaient enfants quand c'est sorti. Ensuite, quand ça s'est terminé, ils sont passés sur Twilight. Du coup, là, ils avaient genre. Ils étaient ados. Et puis après, blablabla. blablabla, ouais. blablabla voilà, quoi. Et du coup, c'est un peu ça le délire. Et là, je pense qu'on a une belle démonstration. Bon, pas avec Kirsten parce que c'est parce qu'ils écrivent en Allemagne, mais avec ce Martin Instrument en tout cas. Et Cassandra Clare, puisqu'on sait que c'est littéralement. Mais voilà, parce que du coup, comme on l'a dit plus haut, voilà, c'est une vraie fanfiction Harry Potter. Et donc, ça up euh, peu, le rating, quoi. Parce c'est que. Ça. Là, c'est Draco et Ginny qui couchent ensemble. Mais aussi, du coup, dans les tropes qu'on a, dans les deux cas, les parents des deux personnages sont des parents très jeunes. Ils ont eu leurs enfants assez jeunes. Je sais pas qui dit, précise l'âge qu'ils ont, Jocelyne et, et Valentin. Et Valentin. T'es l'impression qu'ils ont déjà eu un enfant avant. Mais ouais, mais à mon avis, ils ont 20 ans, Max. Je pense qu'en tout cas, ils ont moins de. Enfin, ils sont plus jeunes que nous, quoi. Ils ont moins de 22 ans, je pense. Ouais quand ils ont leurs enfants je veux dire. Oui. Et on sait pour sûr que dans Rouge Ruby, lui, il a 21 ans et elle, elle elle a 18 ans. Ouais. Et du coup c'est... C'est chelou. C'est, c'est un trop aussi comme ça d'avoir euh, les mères très jeunes dans... Dans, dans Harry Potter H... aussi c'est pareil. Ouais dans Harry Potter aussi. Après j'ai... Euh, souvent ils meurent en fait. Ouais. Ils meurent jeunes et c'est ça qui est tragique. Ouais. Là elles sont vivantes. Oui mais du coup je comprends pas pourquoi ce trop il est là. Je sais pas non plus. Parce que aussi c'est pour dire, oh, elle est mort si jeune, etc. Mais je pense que c'est aussi pour nous montrer l'amour passionnel des parents, genre l'amour en vois. temps de guerre, etc. Mais genre je trouve que c'est quand même un peu bizarre, genre l'amour passionnel, il va pas s'arrêter parce que t'as 23 ans, quoi. Mais je suis d'accord, mais ça... Euh... Parce que, en fait, c'est surtout, ça m'a surtout choquée dans rouge Ruby parce que j'étais pas sûre qu'elle avait mais du coup, je les ai et j'étais là, genre, mais la meuf, elle a 18 ans, mmh. genre... Euh... Teenage pregnancy. Et... Voilà. Bah, eux, ils font pas de sex-education euh, mmh, à l'ordre. Hein enfin, je veux dire, euh, c'est... Vas-y, ils ont dit, les devils et les moraux, ne vous touchez <rire> c'est pas. Ça, c'est, ça, c'est ça, l'éducation. Ça termine à tragiquement. C'est... Tragiquement, c'est un bébé. <rire> Le bébé, c'est Gwen et elle est stupide. <rire> si vous-même, vous avez des cerveaux construits, elle aussi, peut-être! <rire> mais c'est... c'est très bizarre. Je trouve qu'il y a un délire très bizarre avec les, les mères jeunes et les. Enfin, c'est les, parents... C'est les deux parents jeunes. Ouais. Au moins, on leur donnerait le bénéfice que généralement, la différence d'âge ne dépasse pas genre 4 ans. Mmh. Parce que bon, à 18 ans, ça se ressent la ouais, différence ouais, ouais, ouais. d'âge quand même. Enfin, 18 et 21, c'est un peu bizarre. Ouais. mais Non, je suis d'accord. Surtout qu'ils ont commencé à sortir ensemble avant, mais voilà. Mais pas. après, là, c'est une différence d'âge où c'est particulier parce que ils connaissent personne d'autre, tu vois genre c'est comme Charlotte et Gideon, ils oui. ont pas d'amis extérieurs, maintenant c'est toujours un peu plus gênant, mais niveau éducation, tu vois genre, euh, parce aussi c'est ça en fait la différence, surtout à cette période de la vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience de la vie, parce qu'il y a un moment euh, très important en fait de la vie de quelqu'un entre ses 18 et ses 20 ans, enfin voilà, mm-hmm. là ils ont, on sait qu'ils auront la même expérience de vie, euh, ouais, à peu près en cloisonné fait cloisonné dans l'ordre pas exactement en fait et c'est là où c'est gênant un peu c'est parce que c'est la même chose avec Gideon dans le sens où lui il a deux ans d'expérience de voyage dans le temps de plus qu'elle et du coup c'est la même chose avec Lucie et Paul ouais. dans le sens où même s'ils si ont eu la même éducation dans le sens le même entraînement enfin il est quand même surqualifié par rapport à elle parce qu'il a l'expérience ça se ressent encore plus avec Gideon et Gwen, parce qu'elle, elle connaît rien du tout. Non, non, genre, si ça avait été Charlotte et Gideon, ça aurait été différent, mais il aurait quand même deux ans de plus qu'elle à euh, avoir voyagé dans le temps, parce que du coup, il faut avoir un certain âge, hein, oui. ils ne il commencent pas en même temps. Et du coup, moi, ça, ça me gêne un peu, parce que c'est souvent ré- récurrent euh, dans ce genre d'histoire où le mec, il va être totalement surqualifié par rapport à, à la fille, et du coup, ça à cause un déséquilibre de pouvoir, un déséquilibre de force entre les personnages, parce que, euh, je veux dire, si tu te lances dans un univers où le mec qui t'accompagne, à deux ans de savoir de plus que toi, sachant qu'il le fait tous les jours, hein, parce qu'il doit, il doit, il doit, tous les jours. Pas, euh... Mais dirais un contre-exemple, ça serait dans *Unik*, c'est une série d'animation par Rainbow et le créateur des Wings, c'est Gennaro euh, c'est italien. Euh, t'as un mec, c'est lui qui est nouveau c'est lui le chosen one, c'est lui qui est magique et il rentre dans un monde magique et donc il y a une meuf de son âge qui est là depuis bah, toute sa vie donc elle, elle est beaucoup plus qualifiée que lui et au début c'est elle qui le mentor, qui le suit et voilà mm-hmm. et puis en fait euh, très vite c'est elle qui se fait sauver par lui et oui. on retrouve cet équilibre où le mec est plus fort. Mais tu vois, c'est, c'est comme ça. Et moi, je pense un autre contre-exemple un peu, c'est dans Percy Jackson. ouais Parce que du coup, dans Percy Jackson, il arrive et il y a Annabeth qui est là. Et elle, elle en connaît des tonnes de plus que lui sur l'univers. Mais je dirais quand, quand même que Percy, se il, a, il est plus fort. Il est plus fort que le, qu'elle physiquement au niveau des pouvoirs. Parce qu'elle, elle n'a elle pas vraiment de pouvoir à paraître intelligente. Mais je veux dire que même quand les livres se développent, elle reste quand même plus intelligente que lui, même s'il n'est pas stupide. Hein. Elle a quand même plus de savoir que lui sur la mythologie et c'est des choses qu'il l'aident. Il y a des moments quand il est sans elle où il va faire J'aurais aimé tellement qu'Anabeth soit là parce qu'elle, elle saurait exactement ouais. ce qu'on fait là. Et genre, du coup, il y a un peu plus d'un équilibre qui se trouve et c'est un peu plus ça qu'on cherche. Genre, un équilibre. Genre, elle n'a pas besoin d'être toujours qualifiée par rapport euh, à oui, lui, oui. mais au moins que ce ne soit pas, genre, à chaque fois, le mec qui se retrouve genre, supérieur à devoir toujours la sauver et elle, est genre. Ouh, dans un portail dans un aussi, il est, il est plus qualifié qu'elle. Voilà, c'est pareil là aussi, ça me gêne. Ouais, elle est obligée de le suivre parce que sinon elle ne est, elle peut elle rien pour elle. Oui, bah parce que déjà elle n'a plus d'endroit où vivre, <rire> voilà. elle n'a plus de maison. Et du coup, à côté de ça, de ce mec hyper qualifié, on a aussi le perso euh, badass féminin qui aurait pu prendre ce rôle de mentor, ouais. mais qui ne le prend pas. Tu vois, genre, par exemple, Isabelle, elle aurait pu être la mentor de Clary. Ouais. Et c'est un peu le cas dans la série, plus que Jakes. Mais là, euh, non. Et Charlotte aussi, elle aurait pu être la mentor de Gwen si elle s'était bien entendue, etc. etc. Mais elles ne s'entendent pas bien, c'est une raison de l'autrice quoi. Enfin, ouais, euh, voilà. Ouais, c'est un choix. <rire> c'est ça. Et à côté de ça, par contre, elles, elles sont beaucoup plus sexualisées. Oui. Quand le personnage principal reste pur, bah du coup, toute la sexualisation féminine, elle va sur elle. C'est ça. Enfin du coup c'est beaucoup moins sur Charlotte ouais. parce qu'elle elle, elle échappe à peu près plutôt à la sexualisation. Enfin ouais. elle est belle tout ça, enfin genre ces trucs mais euh, voilà quoi. Alors que Isabelle surtout dans les livres du coup mais là dans le film aussi on le voit ouais. que elle est, elle va être plus sexualisée et que dans le sens où généralement si on avait un livre ou un film avec un personnage principal masculin bah, du coup le personnage principal féminin aurait été cette personne ouais. sexualisée. Là du coup c'est le deuxième personnage ouais. féminin. Donc là genre ok on peut pas faire sans. Mais du coup, on va pas faire ça pour le personnage principal. Ouais, donc on le décale. On le décale. Mais je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir ce rôle de mentor à la place. Je suis bien d'accord. Et peut-être... Ben, je veux dire, En fait, il n'y a rien de mauvais avec la sexualisation, tu vois ce que je veux dire y a, a oui, Enfin, oui. parce que voilà, euh, Isabelle aussi. Et je pense qu'ils ont genre 18 ans dans les livres, non Elle a pas 16 ans et eux, 18, un truc comme ça Jace a genre un an de plus qu'elle. Je pense que Isabelle a le même âge que Jace. Ouais. Donc ils ont genre 17, 18 ouais. ans, ouais. Mais du coup... Genre, est, en fait, euh, elle a le droit en fait, de, d'avoir oui, des à part relations fait elle elle. le fait qu'elle est un peu jeune, je veux dire, euh, par rapport à certaines des personnes avec qui elle se met, mais je veux dire, à part ça, oui. voilà, c'est voilà. son ça. Et il n'y jeunes... a pas de problème d'avoir une personnalité un peu slutty, tu vois. Oui. C'est pas... Mais c'est juste que c'est un peu sa seule personnalité. Et elle est badass. En fait, c'est, c'est Natasha Romanoff. C'est ça. Isabelle Elle a les yeux bleus. Je ne connais c'est pas cette dieu. chose. Oh mon dieu. Désolée. Je connais elle, elle a les yeux Et Et voilà. Isabelle elle a les yeux euh... revolver ouais enfin, hein. les yeux euh... elle, a euh... elle a les yeux fouets plutôt <rire> elle a le regard qui tue je comprends exactement elle a tiré elle... la première et elle l'a touchée c'est foutu <rire> <rire> en fait en gros ouais c'est ça elle est, elle est trop unidimensionnelle en ouais. fait. si c'était pas le cas il y aurait pas de problème et tous les personnages sauf Jace et Clary et Simon oui. sauf ce trio et c'est pour ça je pense que le film il convainc un petit peu moins parce que si tu ne t'identifies pas à un des trois ça tombe, ça pêche, ouais. alors que t'as un cast où t'en as trois autres en fait, t'as Magnus, Alec et Isabelle et tu les utilises pas. Ouais. Et c'est pour ça que la série qui les remet quand même vachement à l'honneur mm-hmm. a beaucoup plus marché et le couple Alec-Magnus, mm-hmm. c'était un des préférés dans les livres et il l'exploite à balle dans la série ouais. et ça marche et c'est vraiment le cœur de la série. Ouais. C'est un défaut, mais je pense qu'en fait, ces défauts-là du film, ils auraient été réglés dans le deuxième film. Ouais. Je pense que j'y avais juste pas le temps. Je pense que c'est ça, en fait, ils avaient trop la pression de devoir juste présenter l'histoire, présenter les personnages principaux, pour pouvoir se concentrer après sur les personnages secondaires, plus les découvrir, tout ça. Mais du coup, bah, ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est comme dans The Mortal Instruments, Jocelyn et Valentin et Hodge et Luke, tout ça, enfin, c'est beaucoup plus intéressant de suivre leurs histoires. Ouais. Surtout euh, le Luc euh, Valentine et, et, jo- et Jocelyne. Et dans Rouge Ruby, pareil, c'est beaucoup plus intéressant en fait de suivre Lucie et Paul. C'est des personnages beaucoup plus mystérieux et. Bah, en fait, pour moi, ouais. quand j'ai lu les livres, c'est vraiment la pensée que j'ai eue parce qu'à chaque prologue et épilogue du livre, quand on était avec eux, j'étais là genre euh, bon Lucie était un peu stupide, mais bon vraiment telle mère telle fille. <rire> mais je veux dire que au moins c'est j'étais là genre ok j'étais intéressée parce que je voyais parce que déjà on n'était pas en train de d'avoir un personnage qui était obligé d'apprendre tout genre on était déjà un peu plus sur un pied d'égalité. On est sur une histoire d'amour qui ne met pas 4 jours. Ouais. Voilà, on est un genre... Un, 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 un peu mais installé genre... Euh, voilà, ouais. une vraie relation, une vraie connaissance entre ces deux personnages. On a une plus grande tension, genre euh, Villiers-Montrose, euh, voilà. Surtout que je trouve qu'au niveau genre vraiment d'un vrai plot d'histoire, on est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe avec eux. Ils font une vraie enquête, ils sont en train de vraiment découvrir un truc et ils vont vraiment faire une mission, etc. Ils ont un vrai but. Et de l'autre côté, dans The Mortal Instrument... Bah, ce qui s'est passé dans le passé qui est en train de se reproduire en fait, dans le présent, bah aussi savoir comment c'est passé la première fois, c'est aussi intéressant. Et c'est pour ça c'est le troisième euh, livre, tu vois, genre, où on va euh, à Alicante, c'est ça la ville Quand on y va euh, Alicante c'est le pays. C'est ça, Edris c'est la ville. C'est ça. Bah, quand on va dans euh, la, le pays des Shadowhunters, dans la ville des Shadowhunters, et on a beaucoup beaucoup de backstory sur ce qui s'est passé 15 ans avant, ouais. bah, c'est hyper intéressant. Oui. Bon, mais ça, je pense que c'est des choses qui auraient été exploitables dans d'autres films. Enfin ouais. pas pour Rouge Ruby parce qu'ils ont eu la place hein, ils, ont eu, ils ont eu toutes les minutes et plus encore. Ouais. Mais dans The Mortal moment, oui. Et je pense que Rouge Ruby ça aurait été beaucoup plus intéressant si on avait un, une intrigue qui faisait des allers-retours. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir une histoire racontée en, en deux. Genre euh, en mode où on alterne entre mm-hmm. Lucie et Gwen. Voilà, comme ça on garde deux personnages principaux féminin, ouais. féminins. Genre en gros, genre euh, ce serait peut-être Gwen qui découvre le journal de sa cousine ou un truc du genre et qui dit comme ça ou juste euh, nous on passe d'un à l'autre. C'est ça et les enquêtes et du coup Gwen qui cherche pourquoi est-ce que le comte lui veut du mal maintenant et Lucie qui cherche pourquoi le comte... Euh, a l'air méchant aussi voilà, dans le passé exactement. et, et coup, coup, on arrive à la fin à pourquoi quand les deux elles se rendent compte de la raison c'est ça les échos sont là et genre euh, du coup on a des setup payoff du coup qui mettent techniquement genre ça ans vont mais pour nous on est beaucoup plus investi dans la quête parce qu'elle est parce double parce que c'était il y a 15 minutes quoi voilà et moi je trouve que ça aurait été plus intéressant du coup encore une fois je vais dire Kirsten Geer Madame, écrivez d'autres livres. Je suis prête. Je veux mon préquel. Je veux comprendre ce qui se passe dans cet univers. C'est plus possible. J'ai rien compris à vos livres, madame. Je ça produira le film. Ils vont faire. Enfin, euh, ils vont faire. C'est nous qui allons faire. <rire> on, veut, on, on veut les suites. On veut les prequels, On veut comprendre ce qui s'est passé dans ces c'est livres. On veut que... les reboot, hein Les. C'est je pense, ça. Hein, parce que ouais. on, on reboot la trilogie des gemmes. Voilà. Et on inclut un plot de Lucie et Paul dedans. C'est ça. Et on pourrait en savoir plus sur chacun des autres porteurs, tu vois. C'est ça. Et en plus, vous imaginez le merch qu'on peut vendre c'est sur les pierres En plus, c'est la mode, là, en ce moment. Inès, tu devrais bien le savoir. Mais bien sûr que je le sais très bien. Bah voilà. Du coup, Kirsten Geert, t'as du fric à te faire. Exactement. Claire Sandra Claire, euh, t'en as déjà trop. Ça. <rire> Claire, ça ira, ça ira. Euh, euh, elle, elle a déjà écrit beaucoup de livres, tout, voilà, fait elle les... est bien. On a, on a rien voilà, de faire. Fais les séries sur tes autres livres, il y a pas de souci. Voilà, je, je regarderai, promis. Je regarderai pas, mais <rire> euh, <rire> voilà. Et puis après aussi, du coup, on retrouve aussi en tropes qui sont tout le temps là euh, le triangle amoureux. Ah oh, oui. Avec du coup dans Rouge Ruby, on a Charlotte, Gideon et Gwen. Ils ont dans ce morceau l'instrument. Mais... On a Simon, Jay, et Clary voilà. Et dans Rouge Ruby, du coup, la différence, c'est que ce qui est plutôt rare, c'est que tu es dans une des deux branches du triangle et pas que t'as la branche avec les deux. Oui, oui, oui. C'est la compétition avec sa cousine. C'est ça. Et C'est pas elle où il y a deux mecs qui, qui, ouais, ouais. qui sont pour son affection, comme dans The Mortal Instrument, du coup, c'est Simon et Jade. Mm-hmm. Et du coup, je, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la réalité de Rouge Ruby. <rire> voilà. Ouais. Et après, dans The Martin Instrument, dans la saga des littéraires, il y a beaucoup, 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 beaucoup de triangles amoureux. Déjà rien que là dans le film, on a Jocelyn, Luc et Valentine. C'est ça. Mais bon, on le, sait, on le sait pas trop dans le film. En vrai, on le regarde comme ça, mais voilà, il y a déjà ça. Et après aussi, je crois dans les livres, mais peut-être que je me trompe, donc corrige-moi. Quand Simon se rapproche d'Isabelle, oui, Clary, elle est jalouse. Alors, je suis pas sûre qu'elle soit hyper jalouse. Il et... y a peut-être un peu de tension, mais pas trop. Mais par contre, il y a un triangle amoureux, du coup, je crois, entre Simon, Isabelle et Maya. Oui. Il y a plein d'autres triangles amoureux. Genre, euh, et... et ça, c'est vraiment aussi un truc qui se passe vraiment à cette période-là ouais. euh, de télévision et de cinéma, les années 2010, où on a vraiment des, des, des triangles amoureux à outrance. Et un autre truc qui témoigne vachement du passage du temps, c'est les one-liners. Ah, oh, mon Dieu, oui. Il y a, y a vraiment que des one-liners. Toutes les phrases de The Mortal Ensemble, ce c'est des punchlines. Ouais, c'est un peu genre quoi. Ouais, c'est un, un peu, peu comme dans le MCU. C'est ça, ça, un peu comme dans Avengers 1 et 2. Avengers 1, 2012. Hein. Voilà. World. Et du coup, c'est... pour moi, j'avais un peu l'impression d'avoir ça. Après, j'ai... comme j'ai dit, hein, moi j'ai rigolé. Oui. Non, c'est vraiment drôle. Et puis quand tu le revois aussi, hein, c'est toujours drôle. Voilà, moi, je et je pense que c'est plus drôle maintenant parce que bah, nous, on n'est plus dans, le... dans la saturation ouais. de ce marché-là. Voilà, mais il y a un moment, genre les séries, genre, euh, c'est en Two Broke Girls, non Oui, aussi. Ah ouais, Two Broke Girls, chaque phrase est une blague. Voilà, et bon, c'est une comédie, hein, mais il y a et, des limites. Et c'est, et c'est drôle, mais c'est juste que ça devient lourd à un moment donné. Dans Rouge Ruby euh, je pense que c'est à cause du doublage. Je pense qu'on peut pas trop en parler là-dessus du texte, même parce que c'est doublé. Oui, même si, comme j'ai dit, le doublage, et <rire> si on ignore qu'on est censé passer un bon moment, ben on peut passer un bon moment. <rire> Moi, j'ai beaucoup rigolé. Si bon il voilà, y a plein de moments où on est censé passer un bon moment. Voilà, il y a plein de moments où il y a des trucs qui étaient pas des blagues et j'ai. J'ai rigolé à voix haute. J'ai, j'ai vraiment, j'avais des fous rires devant le film. Genre, euh, chaque phrase qui sort de leur bouche est prononcée de manière pas moi. <rire> <rire> J'attendais que tu finisses pour dire pas moi. T'as pas rigolé <rire> Moi j'ai pas rigolé. Moi je regardais, moi je bougeais ma souris pour voir quand ça se finissait. Non, mais ça, tu l'avais déjà vu le film, c'était un peu différent. Moi j'étais en train de découvrir, Moi ai un regardais, univers, en train de découvrir quelque chose de nouveau, je te dis, j'étais émerveillée par la Non, mais Gabriel, du on va regarder les films. Je pense qu'on va les regarder. Bleu, Saphir et Vert, émeraude. Saphir, Alpha et, <rire> et... <rire> et Rouge, Ruby. <rire> non, c'est pas ça Quoi Non, c'est Saphir, Alpha et euh, rubis Oméga. Et je au Pokémon. Ah, ok, ouais, bien sûr. Tu connais pas Non. J'ai non. Moi, j'ai joué à Saphir, Alpha. Ok, désolé. Je préfère Kyogre. Et tu sais que, que pas j'ai pas le droit de jouer au, au Pokémon euh, à cause de mon nom de famille mais du coup, le racisme aussi, <rire> c'est un des tropes qu'on voit beaucoup dans ces films. Et qu'on retrouvera, dont on parlera plus tard dans un des autres épisodes, dont on va parler bientôt, parce que c'était à la même époque, donc on ouais. dit. Où du coup, on a un peu des raccourcis qui sont faits par rapport aux personnages racisés, donc la meilleure amie noire, évidemment. Ouais. Qui n'est pas noire dans le livre, hein, c'est, elle est blonde dans le livre, je crois. Elle n'est pas exactement si, mais un peu, c'est mais ça un c'est peu. un peu parce qu'elle est... Ouais, elle est stupide. Ouais. et que les gens autour d'eux sont aussi stupides, et du coup elle, elle, elle fait des commentaires. Et à Charlotte, Est-ce que as montré le film à ta mère Non, évidemment que non Tu crois que ma mère, j'ai envie qu'elle subisse ça <rire> <rire> Elle non. a déjà vu ce film en plus <rire> Elle s'en souvient pas, je pense qu'il y a une raison <rire> C'est son cerveau qui la protège Du coup, oui, et c'est pas que du coup la meilleure amie noire, parce que du coup, il y a, y a que ça dans... Aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est ouais, le ouais, seul bah, personnage ouais, racisé du film. Alors que dans The Mental instrument on a beaucoup plus de personnages racisés. Donc on a les deux sorciers qui sont pas blancs. On a Magnus et Dorothée. Voilà. Plus Raphaël. Ouais. Et du coup, les trois personnages racisés dont on connaît nom à peu près, c'est trois personnages qui sont monstrueux. Euh, ouais, ils ont des, des attributs d'animaux. Donc c'est Magnus ça. qui a des yeux de chat. C'est ça. On a Dorothea qui devient un démon. Oui. Et on a Raphaël qui un vampire. Voilà. C'est très gênant. Enfin surtout le fait que le démon ce soit une femme noire par exemple. Aussi, il y a deux policiers. Ah oui, euh... qui sont noirs. Qui sont des démons. Aussi. du coup. Qui, enfin, qui deviennent des démons, ouais. Voilà, et qui donc... sont tués toujours par des hommes blancs. Par des hommes blancs. Jace. Jace, à chaque fois. Ouais. Mais du coup, genre les trois personnages noirs qu'on voit dans le film, vraiment, c'est trois démons. Et ils se font tous les trois tués par un homme blanc. Un homme bien blanc, hein. Bien et dans, mayonnaise. Et dans la série, on continue avec ce racisme avec les loups-garous qui sont noirs. Ouais. Et Luc qui est noir dans la série. Ça fait beaucoup. Et genre, Magnus, je pense que c'est aussi un délire plus particulier. Donc, euh, le fait qu'il est Extrêmement sexualisé. Et oui genre, comme on l'a dit, vrai vrai le mec vrai. il se ramène, pourquoi il, a, il a un, un poisson ouais. Et euh... puis direct il commence, il flirte, il, il sur... flirte. avec Alec. Quand on le revient, c'est pour le revoir soigner Alec, donc le... son mec quoi. Enfin voilà, enfin, et du coup ensemble, genre, mais... Même si c'était pas autant la mode à ce moment-là, mais genre euh, tout le mouvement K-pop, girlies, <rire> K-pop stan. Parce que Et moi je dis ça parce que je connais des gens du coup qui étaient, qui sont toujours, je sais pas, je leur parle plus des K-pop girlies qui étaient genre in love de Magnus, c'était un peu genre le début de leur délire pour les mecs asiatiques et c'est des meufs qui sortent que avec des mecs asiatiques mmh. dans la vraie vie hein, et qui vont On avoir va au bubble tea <rire> c'est quoi le tweet là moi, j'ai genre il y a des truc. mecs asiatiques euh, qui veulent peu aller manger un kebab, mais mmh. leur leur dans le kebab Mais du coup, genre il y a une espèce de fétichisme de l'homme asiatique qui, je pense, est présent dans le personnage de Magnus. Et ça, ça me met mal à l'aise parce que je sais, enfin, je connais des filles comme ça, tu vois, donc euh... donc c'est pas forcément des filles blanches, mais c'est des filles qui sont <rire> pas asiatiques. Magnus rentre totalement dans cette catégorie-là. Ouais. Hein. Et Même dans sa relation avec euh, Alec, euh, ça continue un peu dans ce côté-là. La façon où il flirte avec lui, tout ça, enfin, c'est continuer à genre faire euh, ouais. limite. Il a fait oui, non, je suis d'accord. <rire> bon, je sais pas, je sais pas faire un grill, mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, on va pas faire ça parce que ça va terminer <rire> sur des recoins sombres d'intérieur. <rire> c'est ça. Mais du coup, genre par rapport à ça, c'est gênant. Du coup, le fait que dans le livre, on sait que les sorciers, donc comme Dorothea avant possession et comme Magnus, c'est des gens qui sont à moitié démons. démons. Donc c'est les enfants de démons et à quoi les des enfants fées. de démons Parce qu'en gros on nous explique que du coup il y a les anges, il y a les démons, il y a les fées, les, les vampires, les sorcières, oui. les loups-garous. Et ils disent que les vampires et les loups-garous c'est une malédiction en gros de base. C'est un peu comme un virus quoi, oui, qui est lancé ça. par des sorcières. Que les fées c'est un ange et un démon qui s'accouplent et qui donne une fée. Et c'est pour ça leur dualité. Elles peuvent pas mentir. Oh, elles sont métisses. Mais, exactement, mais comme elles moi. sont vicieuses. Ah oui, comme moi aussi. <rire> Toi, tu peux pas mentir. Je bien même... <rire> Et je suis vicieuse, ouais. <rire> ah, vicieuse peut-être. Hein, oui. Ah oui, et du coup, les sorcières, c'est entre un démon et un humain. Et entre un ange et un humain, c'est un Shadowhunter. En gros, un, un ange humanifié, ça donne, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais du coup, genre, <rire> le fait qu'ils ont décidé que vous, vous avez économisé avez... un livre voilà. parce qu'il y a, je crois, le bestiaire euh, <rire> ah, des trucs. À la Chaque qu'on voit dans ce film, c'est une personne qui est soit... moitié démon. Qui est à moitié démon. Ou quelqu'un qui a subi. Euh, une malédiction par un moitié démon. Voilà. Donc, euh, Raphaël aussi. Hein, parce que, aussi, je pense que, comme on en a parlé dans notre premier épisode sur Action Vérité, le lien avec le vampirisme et la religion, du coup, Catholique, avec Raphaël, ouais. qui est très religieux on, on, oui, on, oui, on, oui, le, on oui. le dit dans le livre mais on ne sait pas trop dans le film et du coup genre il est très religieux et du coup son rapport avec le vampirisme et le fait qu'il soit latino c'est aussi un peu raciste ouais il y a pas un seul personnage racisé dans ce film qui est pas gênant ouais enfin, je pense je suis en train de faire la liste mentale. Euh... Dans, dans, dans l'écriture, n'est pas raciste. Oui, dans l'écriture, n'est pas raciste. Ou dans la façon dont euh... ils ont été castés. Non, non, il y en a pas. Non, genre, enfin je veux dire euh, le fait que les flics soient noirs, c'est raciste. Le fait euh... que, enfin, qu'ils soient ce soit des démons, hein, je veux dire. Le fait que, de... bon après, le fait que ce soit des flics, c'est aussi. Oui, raciste, oui, oui, aussi, hein. ça aussi, et ça, on l'a expliqué dans *Troussarder*. C'est ça. Le fait que Dorothéa, ce soit une sorcière de base et puis ensuite c'est un démon possédé et que ce soit une créature vilaine qui se cache derrière un visage humain. Euh... Voilà, le fait que ce soit une sorcière, genre une fake sorcière sorcière de base, genre qu'elle, qu'elle soit une, euh... Euh, une fraude. De... Ça aussi, c'est raciste. Le fait que Magnus soit genre un sorcier gigasexualisé à, animal c'est que des trop racistes, ouais, ils ont, ils ont casté, de voilà. poil... Euh... Après, Magnus, euh, je pense qu'il te décrit comme ça dans les livres. Je crois que c'était pas dit explicitement dans, dans les livres, ou en tout cas pas dans les premiers livres, mm-hmm. mais que dans la tête de Cassandra Clare, c'est sûr qu'il était asiatique. Je pense qu'elle l'a choisi au casting, mais du coup, enfin, je pense que c'était son intention en tout cas, genre, euh... du coup après le personnage latino, ce soit genre un... Un mec qui habite dans un hôtel abandonné, genre qui est soif de sang, enfin genre c'est... Tout est bizarre, enfin genre c'est très gênant par rapport à ça. Encore dans Rouge Ruby, c'est gênant parce qu'il y a personne à part Leslie qui... voilà. Elle porte le fardeau de la représentation sur son dos. À côté de tous les clichés euh, racistes, en fait on a juste plein de clichés. Donc comme on l'a dit, on a la scène du relooking, oui. on en a déjà beaucoup parlé. On a la scène de Oh mon dieu j'ai tué quelqu'un, Oui. qu'on a évoqué déjà aussi. L'héroïne qui est différente. Not like the other girls. Ouais, parce que bah voilà, elles s'habillent pas avec des robes les deux, hein. Gwen voilà. ou Clary euh, sont un peu garçons manqués, euh, s'intéressent pas à des trucs de filles. Euh. Voilà. Après, euh, Gwen juge très durement Charlotte. Oui. Et Clary juge très durement Isabelle. Oui. Et puis aussi, Gwen, elle a, elle a pas de passion dans la vie. Dans les. Ah si, mais elle fait de la photo. Ah oui. C'est vrai. Oui, pardon. Gwen a la photo, donc c'est une artiste, et Clary, c'est une artiste. Comme Gabrielle. Qui, qui fait est... de la photo. Je fais de la photo, ouais. Et qui est une artiste. Et qui est une artiste. Dans tous qui les sens, qui est un qui dessine aussi. Je fais du dessin. Si vous avez vu ce qui se passe à l'écran, là, si vous êtes sur Spotify, là, ou je sais pas quoi, vous bah, voyez un petit dessin sur votre image, le poster de notre Ouais. Potier, c'est Gabriel moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'il est, il est simplistique. On dit, Mais... bravo, Gabriel, Tout le monde en cœur. Bravo. <rire> On fait comme Dora. Est-ce que tu peux dire bravo <rire> Bravo. C'est bien Félicitations. Il y a le fait que ça soit des sociétés secrètes élitistes, oui, donc les Shadowhunters ou les... l'Ordre, et aussi que ce soit lié au sang. Oui. Qui a une idée du c'est... Chosen One, donc les deux elles sont l'élus, Oui. Et elles sont l'élus euh, de manière héréditaire quoi. Oui. Et que c'est très gênant, genre on est très dans OK, c'est des nazis par ici. C'est ça. Dans et les deux. Ce... Hein. Et que ce soit lié à des trucs européens. Ouais. Parce que même si on est à New York, leur petite ville centrale aux Shadowhunters, c'est ouais. en Europe, dans un endroit qui n'existe pas genre à côté de la Suisse là, mmh. et dans leur origine c'est des croisés, donc euh, des Européens aussi, des chrétiens Européens. Dans aujourd'hui aussi, euh... enfin ils sont littéralement à Londres, ouais. et c'est des Allemands, et c'est, donc, des, des, et c'est des Français, des franco-anglais. Hein. Voilà. Parce que De Villiers et Montrose, c'est français. Et en gros aussi, c'est là je pense qu'on a vraiment le point de rupture où on passe aux dystopies, parce qu'à cette période là, on a les Hunger Games, où justement on remet en question l'élu, on remet en question la destinée, et on montre que ça pourrait être n'importe qui. Et en fait, de, de plus en plus, dans toutes les dystopies qui apparaissent, c'est n'importe qui. J'ai envie de dire, peut-être qu'on en parlera du film, mais je pense que c'est aussi pour ça que le film, en tout cas que, que l'univers de Divergente ne marche d'ailleurs. pas. Mais parce que dans Divergente, on retombe sur un truc d'élu. C'est ça. Dans le sens où ils sont là, genre ça pourrait être n'importe qui, mais c'est directement lié au sens. C'est littéralement héréditaire, la raison pour laquelle Tris, c'est l'élu. Du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas dans le monde de la dystopie parce que ça essaye de critiquer un système auquel finalement le personnage il appartient totalement ouais, 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 ouais. en fait et du coup elle se donne tort et du coup c'est pour ça que ça marche pas alors parce que je pense que c'est un peu trop entre mm-hmm. les deux bon après l'auteur était jeune c'est pas sa faute hein, ouais. on peut pas, voilà. bon, parce ça... que je pense que divergent a voulu résumer
1: tous mm. les genres
0: qui existaient à cette époque là et donc reprendre encore ses codes de fantasy oui, oui, mourante ouais. quoi mais, Mais donc voilà coup... et donc on est en train de passer à un truc où on n'est plus du tout là-dedans et donc les gens commencent à en avoir marre parce que Harry Potter aussi c'est l'élu euh, par rapport au sang tu ouais, vois et là on vient de terminer enfin on est ouais, en, ouais. quand le film il sort là en 2013 enfin ouais. euh... les Reliques de la Mort ça finit ça termine 2012 bah voilà le, le deuxième des donc les gens de la mort, ils en ont un peu marre aussi ils ont fait ok c'est fini on a grandi euh, on passe à autre chose c'est ça on a toujours dans la même vibe hein, un discours politique qui est très superficiel parce que dans les deux cas en fait on parle de fascisme dépuration ethnique oui. Et dans les deux cas, c'est un peu là, genre, ah oh, on n'aime pas ça, mais bon, finalement, c'est pas grave. C'est ça. Enfin, et Clary, c'est la plus politique de toutes. Et, et elle, elle dit, elle elle dit, dit un elle truc dit, très Elle mide, fait juste quoi. une blague, tu sonnes comme un nazi, et c'est tout ce qu'elle dit. Hein. C'est ça. Et aussi, non, si elle dit qu'elle n'est pas homophobe. Bravo à elle. Voilà. Après, ça te fait étrangler par paroles. <rire> <rire> euh, dans les deux, c'est très blanc. Ouais. Dans les deux, il y, a... y a le triangle amoureux, et dans les deux... Le love interest principal, donc on, on le devine, hein, c'est la personne avec qui, vont, qui va finir, le couple qui va gagner, c'est Jace et Clary et Gideon et Gwen. Et euh, Gideon et Jace, c'est les mecs blonds, sassy, arrogants, mm-hmm. beau gosse, badass. Sinon, ça marche pas. Oui. Mais là, je vous décris, Jace, l'amour de ma vie. Arthur, c'est la même personne. Oui. C'est l'amour de ma vie. C'est des baptous en chef, quoi. <rire> je vais dire, appelez moi <rire> voit Arthur. Roi de Camelot et de mon cœur. Quand on parlera de Merlin, vous on... voyez, genre, on avait entendu parler de foot pendant 3 heures. Quand on parlera de Merlin, ce sera Inès en train de. d'avoir des cœurs dans les yeux pendant tout l'épisode. Juste. Euh, voilà, tu elle va juste dire le nom, moi, elle va dire Bradley James en boucle pendant tout l'épisode. Et le problème, en fait, le seul problème de Bradley James, c'est qu'aujourd'hui, la carotte. Parce que, mais c'est normal, parce que c'est des croches d'enfance. Oui. Ils avaient 20 ans, tu vois, genre... Euh... Non, ouais, là, je comprends, oui. Je comprends comment ça marche, là. Je... Mais voilà. <rire> <rire> mais voilà, donc, c'est, c'est juste... C'est, c'est, c'est triste pour moi, quoi. Ouais, c'est triste pour nous tous. les Bradley, mais... Et Jamie. <rire> tu sais que Jamie, en plus, il est dans un délire euh, witchy, euh, etc. C'est Maintenant Jamie, je pense qu'il faut dire la vérité parce que je dis l'amour de ma vie depuis le début. Mais Jace surtout plus que Jamie, mais Jamie, il suit encore Johnny Depp ah oui, probablement parce qu'ils ont fait un film ensemble. Mais, mais le film, c'est à genre euh, 20 ans, on passe à autre chose. C'est ça. Du coup, du coup, c'est pour ça que c'est Jace l'amour de ta vie. Exactement. Jamie avec une astérisque, quoi. C'est ça. Une très grande astérisque. C'est ça. Ouais, du coup, juste pour revenir peut-être un peu, peut ce qu'on n'a pas assez expliqué, je pense, sur le truc du chosen one et le changement. Au dystopie avec le discours politique aussi. Ouais. Enfin, on était plus sur genre, du girl boss féminisme, quoi. Ouais. Genre, c'est-à-dire que c'est, c'est Gwen qui va voir le compte et qui lui dit « Maintenant, on a une reine. » Et les femmes, elles peuvent faire n'importe quel travail. Et, et ils un... oh non, je vais te <rire> <rire> comme C'est hyper superficiel. Et du coup, je pense qu'à partir de là, les gens ils ont fait non, mais on a un vrai discours politique. Et donc là, on a les dystopies qui et sont on... arrivées. Et on a Hunger Games. Qui, je pense, le meilleur et le plus populaire ouais. de tous ces exemples ouais. du genre de la dystopie. Exactement a beaucoup plus speedrunné par rapport au genre de la dystopie. Et puis fantasy qui continue aussi. encore aujourd'hui en fait, Hunger Games. Mais je veux dire, euh, c'était tellement rapide la ouais, dystopie ouais, ouais, ouais. que ça s'est arrêté avant le dernier Hunger Games, que le film sorte. Je suis d'accord, alors que la fantasy, même là ça revient en fait. C'est ça, ça. Ça, la fantasy ça essaie toujours c'est de faire son comeback. Voilà, je pense que ça existe encore, les dystopies qui sortent, voilà, genre des trucs qui se passent dans le futur avec... Euh, voilà. Il y avait The Darkest Mind en 2018. Ouais. Ça. C'est une dystopie. Et c'est une dystopie avec des points magiques. C'est ça. Donc, euh, mais c'est, une c'est une dystopie c'est l'équivalent genre de, d'une classe de société quoi les ouais. pouvoirs mais c'était genre bien après enfin du coup on est un peu comme dans Divergente avec un mélange de genre les la science-fiction et c'est la dystopie ouais, aimé, hein. mais moi j'ai bien aimé le film en soi et j'ai lu le premier livre j'étais gênée par plusieurs moments j'étais extrêmement gênée mmh. par le casting parlons-en pourquoi est-ce que la meuf elle devient métisse en vieillissant mmh. ça c'est une question une grande question que parce que je sais je sais je sais personnellement Inès je te crois que tu peux changer de teint en vieillissant. Mais là, c'était sévère quand même. Genre là, elle a développé un parent blanc euh, <rire> à la puberté. Donc euh, j'étais... Voilà. Oui. Enfin, bon, euh, tu sais m- c'est, c'est quoi la dystopie, la préférée de notre petite sœur La cinquième vague. Exact. <rire> non <rire> Non C'est un <rire> peu comme The Darkest Mile, <rire> je trouve. Je ne l'ai pas vu. Tu pas vu Non. Tu n'as pas vu Chloé Jim Non. Avec je... euh, machin et machin Non <rire> Non, non, tu peux le regarder. Il, il va être dans la liste. Quand je sais qu'il parle, va être dans la liste. et tu Quand sais... on parlera des dystopies, on sera obligé d'en parler. Oui, Et bah, du coup, je préfère attendre d'avoir ma réaction. Mais c'est pas une dystopie. Si, c'est, 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 c'est une dystopie. Ouais, ouais. Oh, c'est une, c'est une, une, c'est une invasion non. d'aliens. Mais... Ah, bah, tu peux pas regarder. C'est vrai. <rire> J'aime bien, ça fait <rire> un peu genre, ah, ça a tardé au moins 18 ans, désolé Gabriel. <rire> non, mais y a, c'est pas des petits hommes verts. quoi. En vrai, on les voit pas, les aliens. On voit les mais sais, le vaisseau dans le ciel. Tu sais que c'est et... pas les petits hommes verts qui me font peur. C'est quoi qui te fait peur est-ce, que, Est-ce dit... que les nos âmes vagabondes ça te fait peur non, ou ça, ça, les c'est âmes c'est... vagabondes ça ça, ça me fait peur parce que c'est Stephanie Meyer et que okay. elle fait des trucs chelous mais le fait que ce soient des aliens là-dedans ça te fait peur ou pas oui ok c'est raciste tu sais t'as peur des aliens non, mais c'est encore hyper une fois précisément pas. j'ai peur parce que là ils sont en train de ils, ils volent les esprits ah. des gens dans la cinquième vague oui non dans nos âmes ah oui. vagabondes ben bah oui mais dans la cinquième vague aussi non oui ben bah je sais pas je l'ai pas vu non il y a des films où j'ai pas peur des aliens étrangement euh... mais pourquoi t'as peur de Nope alors parce que c'est un alien qui fait peur c'est euh, un nuage, hein. Ça me fait peur. J'aime pas les nuages. <rire> Moi, j'aime le soleil. Ouhou. Mais du coup, j'ai, j'ai peur des aliens. Oui, c'est quelque chose. Si vous, s'il y a une seule personne qui m'envoie une photo d'alien après euh, avoir écouté cet épisode, je vais chialer. Je vais On vous va bloquer avoir sur des... tous les réseaux. On des va un avoir... commentaire Instagram là. Les petits... <rire> <rire> juste les petits emojis c'est pas grave, t'es à ça de toute façon. C'est moi qui gère nos réseaux. C'est ça. Ce serait du hate mail euh, que tu y a que toi qui verra. Je Gabriel. Il y a une surprise pour toi. Ça, <rire> tu on me gagne. verras des screens. <rire> c'est ça. Mais du coup, oui, je pense que c'est un peu pour ça que ça s'est métamorphosé euh, en la dystopie. Parce qu'on était là, genre, ok, on a. Un peu comme ce qu'on disait avant sur genre, la génération qui évolue ouais, à la génération ouais, ouais, d'après. Je pense ouais. que c'est un peu ça aussi. Bah là, c'est la même génération qui a grandi, en fait. C'est ça. C'est pas la nouvelle génération qui reprend, c'est la même qui continue. C'est ça. C'est plus une continuation qu'un renouvellement, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je pense que là on voit la différence parce que c'est vraiment genre sur le dos de la fantaisie genre un écart en mode là ouais ok on en a marre des vampires et tout ça. On veut vous faire des films politiques sérieux. C'est et ça. Le truc, c'est que la plupart tombent totalement à côté du coche. Ouais euh, mais Hunger Games ça marche très bien. Hunger Games ça marche très bien et ça marche encore mieux à chaque fois que tu le lis. Ouais. Quand tu les regardes, ça marche pas autant. Mmh. Mais je vous jure qu'à chaque fois que j'ai lu, je suis là, genre, oh mon dieu, je suis en train de découvrir un truc de nouveau là sur les livres. La métaphore politique qu'on est en train de développer. Et moi, j'étais là, j'aurais 12 ans, en train de lire mon petit livre en mode, oh, trop fun mmh. Et non, je rigole, j'étais déjà une enfant très intelligente. J'étais pas, est-ce que toi, on va te poser la question test de personnalité, Inès okay. On va me poser la question, en fait, on fait appel à un panel, vous <rire> vous rendez pas compte, mais y <rire> en, en <rire> il y a trois hommes en costard qui viennent à dans le salon. Il y a le, compte le compte de Serge-Germain qui non, est là <rire> pour te poser les questions, Inès. Ok. Quel est mon pouvoir spécial <rire> Je lis dans l'avenir. ouais. Oh, hein. chez lui, des, des, des tirages, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, euh, non, est-ce que toi, quand t'as lu les livres ou quand t'as vu les films la première fois, est-ce que toi, t'étais dans le délire euh, capitaliste superficiel Est-ce que t'as fait, oh mon dieu, Tim Gale ou Tim Pita Je sais que t'avais pas lu les livres, mais oui, les alors... films. Est-ce que t'as compris de quoi la série parlait Peut-être Merci. avant d'être allé le voir, mais pas mm-hmm. après l'avoir vu quoi. Est-ce que toi t'étais allé acheter le, le make-up Hunger Games Est-ce que t'as téléchargé le Rebel Remix sur Spotify Non. Je rappelle mais musique. J'ai, non j'ai, Non, j'écoutais pas de musique. <rire> c'est la seule raison pour laquelle <rire> t'as pas téléchargé le Rebel Remix Non, c'est parce que j'ai pas écouté Moi je l'ai découvert avec toi et Léo. C'est une grande musique, allez l'écouter. Euh, on a fini avec notre deuxième partie et on peut attaquer à la troisième. C'est bientôt la fin. Merci d'être là. Merci d'être là. Je sais que c'est difficile, c'est un marathon. Hydratez-vous. Mais dites-vous, euh, nous, ça fait 8 heures qu'on enregistre. <rire> donc, euh... Dites-vous que c'est quand même moins lourd que Rouge Riping. <rire> Mais du coup, okay. on passe. Troisième partie le world building. C'est ça. Le world building, ça veut dire quoi, Inès Ça veut dire la construction du monde, de l'univers. Déjà moi je pense qu'il faut poser un truc C'est que dans les deux cas Donc on a dit que c'est des histoires clichés Mais en fait pas si clichés que ça Parce qu'elles essayent d'innover Elles essayent d'innover comment En mélangeant du coup la fantasy Avec la science fiction pour Rouge Ruby Et avec la religion pour The Mortal Instrument Alors dans The Mortal Instrument ça donne un truc raciste dans Rouge Ruby, ça donne un truc incompréhensible. <rire> c'est <ça>. Voilà, partie <rire> finie. <rire> bisous, bisous. <rire> bisous. <rire> non, mais en gros, ouais, voilà. Donc, dans Rouge Ruby, on a le chronographe qui est essentiel à l'intrigue. C'est le, l'élément central. Et en fait, on comprend pas. Déjà, on nous raconte, c'est une mutation génétique. Et en fait, c'est avec le sang. En fait, on nous parle d'alchimie en même temps. Parce que du oui. coup, c'est un peu ça le principe. Parce que si vous avez lu les livres, vous savez, c'est quoi le but exactement de l'ordre okay Et du coup, vous savez que c'est genre vraiment... Euh, on est sur de l'alchimie. On est sur Nicolas Flamel, pour vous donner un petit indice. Exactement. Un corps poseur, qui fait son apparition. Fait Mais du coup... Euh... Qu'est-ce que tu me mimes, là <rire> À l'audio, Inès, elle est en train de tourner le bras autour de la tête. Euh, elle toque. Allô Ah oui, c'est ça dans Harry Potter 1, elle était en train de me m'y aimer, euh, professeur Quirrell en fait, j'aurais dû réaliser, c'était évident. Quirrell, il s'appelle Quirrell. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est mieux pour toi. Mais du coup, voilà, exactement, avec le premier livre Harry Potter. Mais du coup, c'est pas plus compréhensible que ça, parce qu'au moins c'était en mode, ok, full alchimie, ça aurait du sens, mais là on est vraiment juste sur une mutation génétique qui sort de nulle part, qui n'a aucune explication, c'est juste genre ok, mutation génétique, le mec qui s'appelle Lancelot, il a eu des héritiers, c'est tout. Et puis aussi, du coup, il nous explique pas pour eux, le comte, il a des prophéties. C'est vraiment en mode, ah oui, les prophéties, on n'est pas exactement sûr de ce que ça veut dire, parce que c'est genre euh, des trucs que le comte de Saint-Germain, il a écrit, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais du coup, le comte de Saint-Germain, quand on le voit et qu'il explique qu'il a peur de la prophétie... Alors que théoriquement, c'est lui qui l'a écrit. En fait, c'est il, écrit fanfic, il écrit ses fanfics. Il écrit ses fanfics après, il, il manifeste ses fanfics. <rire> et après, il fait, oh non, qu'est-ce que j'ai écrit Ouh. Très bizarre, genre, on ne comprend jamais. D'où elle sort, on ne sait pas s'il a lu Les Astres ou je sais quoi. On ne sait pas pourquoi c'est, ces deux familles-là, les seules qui ont des... Parce que autant on comprend que la raison pour laquelle euh, telle personne ou telle personne est choisie comme l'héritier, enfin ou il pensait comme mm-hmm. le porteur gène. C'est parce qu'il y a Isaac Newton qui a écrit une formule physique qui a dit que ça veut dire que telle personne est telle personne et, et c'est, c'est... l'héritier. Il n'explique pas plus que ça. Apparemment, Isaac Newton, et encore une fois, il a écrit beaucoup de choses. On ne sait pas ce que ça voulait dire. Mais apparemment, ça voulait dire ça. Il faut dire que Gwen, elle va naître un jour et puis ce sera elle le rubis. Et c'est tout. Enfin, c'est juste hyper bizarre. Et je trouve que ça nous perd. Et ça n'a aucun sens. Je pense qu'ils auraient dû s'en tenir à l'explication de c'est magique. Ils ont un don familial mm-hmm. qui se transmet. Ce sont les élus. Le comte Saint-Germain, il a un don où ils voient l'avenir et ils ont tous des dons et puis c'est tout et ça aurait été plus simple et qu'il a vu l'avenir et donc il a fait la liste de tous les autres et donc il sait et puis c'est tout et genre ça aurait dû être juste ça et ça aurait été plus crédible on aurait pu avancer et le chronographe il a été inventé on sait pas comment mais il a été inventé voilà c'est la magie voilà, etc c'est, bah, c'est une machine que, magique coup, euh, voilà. on nous fait croire que c'est la réalité totalement normale sauf qu'il y a des gens qui ont une mutation génétique comme s'ils avaient une mutation génétique genre euh, est-ce que tu peux euh, bouger tes oreilles mmh. ou euh, tu peux bouger tes oreilles non ouais, je peux. est-ce que tu peux bouger le bout de ton nez il y a des gens qui peuvent le faire Genre, comment ça Je sais pas. Mais comment il le bouge Comment tu bouges les oreilles Mais sur 60% de la population peut le faire. Tu sais, c'est hérité. Tu sais, quand les chats, ils entendent un truc et que leurs oreilles, elles font... Mais c'est un héritage de ça. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Est-ce que... C'est une simple question. Est-ce que tu as déjà vu Miu Miu c'est l'histoire de 5 jeunes filles dans le évidemment insouciantes bon. et rêveuses à la recherche du je prince je détestais qui saura Zoé. les rendre heureuses elles mènent toute une vie normale sans jamais se douter qu'un jour un instinct animal va se réveiller pourquoi tu me traites de furry là il se passe quoi ici c'est dit j'ai des de <rire> Non, je dis les humains et ont cet héritage de quand on était Vance, avant on d'être humains ben nos, nos oreilles elles pouvaient faire ça elles pouvaient bouger Genre, elles pouvaient bouger un peu plus mais là du coup on peut juste faire du des... <rire> Elles devront désormais... Du il faut passer à autre chose avant que je sont perds totalement mignon. Mignon. le, le, Elles
1: sont le là contrôle de mes
0: émotions. Leur destin est de sauver <rire> la planète. Ça, ça se sent qu'on est là depuis 14 h les amis, il est 23h30. Même pas, il est 23h45. <rire> c'est la fin, les amis. C'est fini, c'est le dernier épisode. <rire> non, c'est pas le dernier, on en a encore trois euh, après. Et du coup, ok, passons, passons okay. la prochaine. Et du coup, en fait... Rouge Ruby, ce qui marque la différence avec The Mortal Instruments, c'est que dans Rouge Ruby, le monde qui est créé, c'est la réalité. Voilà, c'est ça. Et ça se base totalement genre sur l'ordre. C'est pas genre des gens qui ont des pouvoirs magiques ou quoi. C'est genre juste genre des politiciens, des médecins, ouais. des, des philosophes. On c'est tous des mecs, ça c'est basé sur la réalité aussi, <rire> genre euh, super. Genre c'est juste les Illuminati, mais avec un alchimiste au milieu, quoi. Ils savent tout. Et ils expliquent jamais, enfin, genre pourquoi ces gens sont là. En plus qu'on nous cite certains des noms, parce qu'ils nous disent que l'ordre est là pour améliorer l'humanité, pour rendre les ouais. choses meilleures. Je Mais... pense pas que Winston Churchill serait là. Hein. Mais surtout, je veux dire, en fait, on nous explique... On nous explique j'ai même pas pourquoi, on nous explique pas pourquoi c'est secret. On nous explique rien. Et donc, je pense que c'est pour nous donner du mystère et qu'on soit attiré, qu'on veuille en savoir plus. Mais comme on n'a jamais les réponses, on est déçu à la fin. On fait ça. Et en fait, il y a tellement tout qui est mystérieux que tu es confus devant ta télé et tu te dis « Mais je comprends pas, ça me donne mal à la tête passant à autre chose. Voilà. »« The Mortal instrument, c'est un problème différent. Parce que donc... On se base sur du lore chrétien. C'est ça. Du coup, c'est déjà un truc qui est plus mystique. C'est pas mystérieux, c'est mystique. Et là, tu as t'as plus de liberté pour créer tes propres rêves. Mm-hmm. Tu dis c'est Dieu, c'est les anges. Voilà. voilà. C'est un truc dont tout le monde est un peu familier. Ok, bah, c'est un miracle. Voilà, Alors, c'est c'est pas... un miracle, c'est, c'est pas mon problème. C'est pas l'appareil scénaristique, c'est, c'est Dieu. C'est ça. Et euh, là, du coup, tout est inventé. Donc, t'es pas forcément déçu. Mais euh, voilà, c'est... tu rentres et tu prends pour euh, face value euh, ce qui te raconte. C'est ce qu'on dit, pas ouais. bah, sur des trucs historiques, mais seulement genre, dans le sens large du terme. C'est je ça, dirais on parle... des... des rêves, quoi. C'est voilà, sympa, c'est... Quoi. Voilà, Exactement, et n'y euh... pas Winston Churchill qui est là. Voilà, et puis à côté du coup, ils prennent quand même une base qui est réelle, donc les croisades. Et ça, c'est vachement chelou parce que vraiment l'implication du film, si tu écoutes ce qu'il raconte, c'est le combat des forces du bien contre le mal pendant les croisades, aidé par l'ange chrétien. Donc c'est les chrétiens, les forces du bien... Contre les arabes musulmans, les forces du mal. Et ensuite, c'est encore plus renforcé parce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'armes anti-démons, etc. dans les mosquées. Pourquoi Parce que les arabes musulmans, c'est eux, les démons. Voilà. Non, parce qu'en en fait, pour être clair, enfin, on l'a dit avant, ils disent oui, pendant les croisades, soudain, il y a euh, tel gars qui était là, genre, oh là là, le combat contre le mal devient trop difficile. Donc en gros, ils étaient en train de perdre aux croisades, et ils ont fait, on a besoin non, de donner d'un gros, vois, c'est En gros, pendant les croisades, ils sont tombés sur des démons. En gros, c'est ça le concept. Ouais. <rire> sur le chemin vers Jérusalem, vers la Palestine. Faire que c'est basé, ton truc du bien et du mal, par une guerre sainte de la réalité. Genre, c'est pas un conflit qui est éteint, le conflit entre les chrétiens et les musulmans. Si, si elle avait fait, ok, on va se passer sur un conflit entre... Sur les Sumériens les... et les Babyloniens. Voilà. Ça aurait été autre chose. Mais là, on parle de, de deux religions majeures qui existent encore, qui sont toujours en conflit. Et on va faire, oui, tout ça, donc nos héros, les héritiers, de les forces du bien, les chrétiens, qui étaient en train de se battre, que ce soit eux les démons, explicitement ou pas, contre des arabes, contre des musulmans, c'est eux nos héros, on les aime, on les aime fort, ils sont trop forts. Ouh, et genre surtout parce que c'est là pour nous dire... en plus aussi, paradoxalement, d'appeler sa ville de son pays magique, là, le nom d'un des prophètes musulmans, Idris, c'est un nom d'un prophète dans le Coran, mm-hmm. Mais je pense pas que ce soit intentionnel, quoi, Non, mais... moi, j'avais ouais, regardé, ouais. ouais, c'était basé sur, genre, un fleuve au pied de Galles, ou un truc du genre, donc c'était c'est totalement euh, pas fait exprès. Mais du coup, c'est quand même, enfin, c'est paradoxal, quoi. C'est une drôle de coïncidence, madame. Voilà. En fait, je sais pas si elle a réalisé ce qu'elle écrivait quand elle a écrit, genre, oui, euh, mes héros de la guerre sainte, voilà, parce que le problème, si ça avait été, enfin, pour critiquer l'ordre des Shadowhunters lui-même, dans le sens de critiquer comment le combat entre le bien et le mal était porté, ça aurait été quelque chose mais non, elle est juste là pour critiquer ce Valentin parce qu'il va trop loin, mais sinon les chefs de renters, on les aime, on les aime jusqu'à la fin. Hein. Et après aussi, pas pour sa défense, mais euh, sur le côté non intentionnel, après qu'on va en enfer, fait, les démons, tout ça, c'est les démons selon la chrétienté. Ils ont c'est pas ça. des noms musulmans, machin, c'est pas les djinns de l'islam, enfin genre, elle caractérise pas non plus les forces du mal comme étant euh, vraiment m- arabo musulmane Non. Après, je sais pas si c'est ça en sa défense, je pense que c'est juste en sa neutralité plutôt. Oui. Voilà, parce que je pense qu'elle aurait eu besoin de faire trop de recherches. Parce que moi, je pense sincèrement qu'elle ne sait pas que ces personnes existent. Après, elle est, on n'a pas fait... Elle est née en Iran. Hein. Ouais, donc euh, Voilà. Même. Mais je veux dire, genre, euh, j'ai l'impression qu'elle a très peu conscience du monde musulman. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y aurait eu trop d'efforts faits pour elle, pour être allée chercher genre... Euh... Des trucs du folklore, des pays arabes, euh, mm-hmm. genre de trouver des trucs de jeans, alors il fait ah non. Après, euh, vraiment, les jeans, c'est un truc quand on est petit, c'est vraiment c'est genre la dame blanche, c'est une des légendes qu'on a euh, dès qu'on est petit. Par exemple, là, il y a mes deux frères qui sont au bled, et euh, ils étaient là en mode ouais, il euh, genre euh, la nuit, euh, on entend le vent qui souffle et tout et tout, euh, on n'arrête pas d'entendre les, les chiens et les chats irans euh, hurler, j'étais là ouais, tu sais, c'est des jeans. Et du coup, il est parti demander à sa mère, elle dit oui, c'est des jeans. <rire> Ils disent, en fait, avec le vent, et ça, c'est beaucoup de gens qui vont te dire, que le vent, et du coup, t'as les bruits d'animaux, et en fait, parfois, on dirait que c'est pas des bruits d'animaux, mais que c'est des gens qui parlent. En fait, c'est, on dirait, en fait, vraiment des voix... c'est pour... À mon avis, ça vient de là, les légendes. Mais bref, en tout... c'est, des... c'est un peu des tricksters, de toute façon. Bref. Oui, oui, c'est pas comme si c'était genre une légende obscure que personne n'entendait parler, c'est un truc que... Mais c'est ça, mais du coup, la meuf tout... qui est née en Iran, à mon avis, elle a entendu parler des djinns très... très... Enfin des naissance! Voilà, enfin après on sait pas, j'ai oublié combien de temps elle est restée là-bas, mais ouais. je veux dire que. Elle aurait fait non, c'est pas un truc ouais. pour nous ça. Je pense que ce serait trop. Genre même mentionner la djinn aurait fait non. Si j'ai oublié si on l'a précisé quand on parlait d'elle dans la réception, mais elle est, elle est juive. Ouais. Donc on ne passe pas que sur le christianisme, on passe aussi sur genre euh, du judaïsme. Et donc là c'est autre chose encore. Le fait qu'elle utilise des anges. Et des choses comme ça, c'est des noms voilà, qui vont coexister, qui vont apparaître à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Et du coup, là, bon, c'est un peu plus neutre. Mais quand on parle des croisades, on parle très spécifiquement du des pape euh... qui allait les envoyer ouais, là-bas. Ouais, hein. ouais. Et c'est là où c'est fait exprès. C'est dommage de faire très peu conscience de qui tu parles. Enfin, pourquoi tu vas faire que les croisés, c'est l'origine de tes héros Et dans le même sens... Mm-hmm. Rouge Ruby, le world building, pareil, c'est pas inventé du tout, c'est aussi que de l'histoire, tu vois, genre c'est, oui, c'est l'histoire ça. passée, bah là, c'est... Enfin, c'est aussi pareil, tu vois, c'est... dans The Mortal Instruments, le point de départ, c'est pas un truc inventé, c'est un point d'histoire. Oui, et tu peux pas, genre, faire ça et faire genre qu'il y a rien derrière. Bah, tu peux pas prendre l'histoire, l'enlever de l'histoire et dire, ah bah, c'est bon, ça n'a plus aucune conséquence sur la réalité, et ça a aucun tenant et aboutissant, Oui, quoi. comme si euh, les croisettes, ça faisait partie de la mythologie ouais. chrétienne. Alors que, enfin, les croisettes, c'était il y a mille ans, Oui, même pas pour certaines, ouais, enfin, ouais, ouais, ça ouais, dépend ouais. desquelles quoi. Mais, euh... Mais ça commence il y a mille ans, quoi. C'est, 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 il n'y a pas longtemps du tout. Hein. Voilà, et surtout que sans rentrer trop dans la politique actuelle, on parle quand même d'endroits qui sont très controversés dans le monde d'aujourd'hui encore. Donc faire genre, oui, les gentils chrétiens qui vont ouais. aller reprendre euh, Jérusalem, c'est ça. C'est qui quel... vont aller voler encore plus aux Palestiniens. Voilà, c'est quelque peu limite. Je pense qu'elle elle fait absolument abstraction de ça. Et elle est juste en train genre, de, de faire, genre oui, et tout. Enfin, c'est juste, c'est des braves croisés. Enfin, je sais pas. Ça fait, marche pas. En mes... fait, et du coup, quand tu regardes ça avec un minimum d'esprit critique, tu trouves ça bizarre. Ça sonne faux. Et juste aussi, quand t'es habitué à la fantaisie, ça semble un peu perché, en fait. Genre, c'est pas confus, c'est pas que tu comprends rien. C'est que tu comprends, mais tu dis que c'est un peu inutile et superflu et ça alourdit en fait le lore. En donnant un arrière-goût bizarre. Je suis d'accord. Je pense que, que si on a conscience un tout petit peu de quoi on parle quand on parle des croisades, ouais. etc., c'est, c'est difficile. Très c'est, tr- c'est très, très bizarre. Surtout quand c'est une femme blanche euh, qui, malgré sa naissance en Iran, est quand même une femme occidentale. C'est très bizarre, genre, elle aurait pu inventer autre chose, genre, elle aurait pu faire, genre, euh, Chrétien qui avait besoin d'aide parce qu'il faisait persécuter par les Romains, je sais pas, ouais, genre, euh, ouais, par exemple. un truc où, genre, l'ennemi est, est quelqu'un qui va à pas se plaindre. Ou juste même des gens qui luttent contre les forces du mal, il y a longtemps. Voilà, genre, des gens dans un village random, euh, euh, Qui enfrente, est envahi euh... par les démons et euh, ils appellent un ange pour faire un miracle. Je comprends que, genre, oui, parce que, du coup, c'est la grande guerre sainte, mais oui, mais genre, gênant. ouais ouais, ouais. Et par exemple, du coup, les endroits où on parle d'histoire de manière beaucoup plus légère dans The Mortal instrument, c'est quand on inclut des petits personnages historiques pour solidifier <rire> un petit peu l'intrigue, pour nous montrer la continuité. C'est pas oui. un truc qui a commencé au Caroisade et qui reprend maintenant, il y a toujours eu en fait un petit peu. C'est ça. Euh, on soupoudre. Oui. Et dans Rouge Ruby, ils le font aussi. Comme C'est chelou que tout est réel, qu'on comprend pas bien, genre. Et puis, même hein, l'alchimie, genre, euh, c'est un vrai truc qui a existé. Euh, les gemmes, le rubis, le saphir, euh, l'émeraude, euh, voilà, on en a hein, chez nous. Enfin, euh, non, genre, mais j'en ai des milliers chez moi. Euh... <rire> tu connais Pixou, <rire> bah, pareil, <rire> on donne notre adresse. De... Venez nous cambrioler. <rire> Quand une fois qu'il commence à name-drop des gens, t'es en mode, c'est euh, un peu fort de café. Quoi. Là, ça c'est juste bon pour coup, nous dire, ouais, euh... ouais, regardez, on est un vrai truc. Genre, OK, qu'est-ce qu'on s'en fout de... de et surtout, de vous coups, êtes un vrai truc, mais votre conflit principal avec votre société secrète, elle tient pas, parce que votre building, il est à trous, en fait. On... Le, de le de bateau, trous. il coule, comme en 1912. <rire> et c'est vraiment hyper bizarre. Et c'est pour ça, en fait, que t'arrives pas à rentrer dedans et tu veux en savoir plus parce que tu comprends rien. Mais même quand t'as tout vu... Tu comprends rien T'as après. tout vu, t'as tout lu. Nada. Aucune explication de plus. Genre, et c'est là où c'est très creux. Du coup, il y en a un. Du coup, on peut dire que c'est pas... On va pas dire que c'est de la paresse. Mais je veux dire, si tu te bases sur le christianisme, au moins... Les trous, ils se remplissent tout seuls. Oui, voilà. Grâce à la force de Jésus, apparemment. Alors que du coup, pour Rouge Ruby, tous les trous se ressentent parce que du coup, à chaque fois qu'on te présente une réponse à quelque chose, ça invite 40 questions derrière, auxquelles on va jamais avoir de réponse. Parce que c'est genre, oui, euh, vous inquiétez pas, du coup, le chronographe, il existe parce que le comte de Saint-Germain l'a inventé. Comment Ne vous posez pas la question, c'est tout. Comme les Genre, euh, <rire> <rire> comment Comment <rire> <rire> Dieu n'a pas révélé. Non. Le compte de Saint Germain n'a pas révélé. <rire> Exactement. Et ils encore pas sorti les blueprints. Et voilà. Et du coup, quand on voit plus le conte de Saint Germain devinez quoi, il nous le dit pas plus hein. oui, mais on, a rien genre on comprend pourquoi on a la back story de l'alliance florentine dont on s'en bat fortement les couilles personnellement <rire> mais par contre euh, les back de oui parce que c'est jamais une vraie menace on hein. s'en fout allègrement je veux dire et alors que les trucs qui sont importants, donc tout ce qui est alchimie dans tout ce qui est derrière, les prophéties le chronographe, tel ou tel tels truc on a aucune réponse, si ils les livres ils disent non c'est pas votre affaire euh, mais vous vos culs, genre euh, ok mais moi je voulais les avoir en fait, euh, moi je suis pas là pour avoir la moitié d'une réponse, on dirait un devoir de français qui a (rire) été genre très mal réfléchi quoi en mode ok elle est bon concept mais où est le reste Et du coup c'est ça qui rejoint un peu les deux films sur ouais. le fait qu'on a beaucoup critiqué la forme et que là en fait même le fond de l'histoire c'est pas suffisant pour nous accrocher. Je pense quand même que bah, du coup tout ce qu'on a dit sur la forme de The Mortal Instruments donc le fait que ça soit dynamique, les tropes aussi euh, voilà, qui sont bien exécutées, les performances des acteurs etc., etc. ça sauve quand même vachement le film mais que quand on le désosse bien jusqu'au bout bon il reste plus grand chose. Et je pense qu'on peut terminer juste cette partie ouais. avec une petite réflexion que je me suis dit, c'est que ce côté un peu creux de l'histoire, on ouais. le retrouve aussi dans les décors. Avec l'attention qui est menée au décor par exemple dans The Martin l'instrument, où vraiment le set il a l'air magique et t'as quand même l'impression de rentrer dans un monde parce que ouais. le world building c'est ça aussi, c'est la construction du monde ouais, dans ouais. sa justification mais aussi visuelle alors que dans Rouge Ruby c'est éclaté au sol. Ouais, et j'ai envie de dire, au niveau visuel aussi, juste au niveau cinématographique, bon, j'ai pas envie de dire que c'est un film très beau, mais tu vois qu'il y a des choix qui ont été faits visuellement, c'est-à-dire que. dans The est... Mortal instrument, Il y a des flairs à la ouais. caméra, il y a des petits effets, genre voilà, c'est pas forcément toujours beau. Mais comme j'ai dit, il y a des moments dans le film, j'étais là genre, ah ouais, enfin, il y a vraiment beaucoup de flairs, genre j'ai l'impression d'être dans un film de J.J. Abrams à des moments. Alors que dans Rouge Ruby, parfois l'étalonnage, il est dégueulasse, Oui. on euh... dirait des cadavres dans les scènes de voiture. <rire> oui. Et puis aussi, on tourne dans des villes qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les bâtiments sont très modernes, voilà. c'est du ciment, c'est pas terrible. Pour être clair, c'est des bâtiments en Allemagne. Hein. Oui, oui, oui. C'est pour ça, parce qu'ils ont tourné majoritairement en Allemagne. Ah ouais. voilà. Moi, je pense qu'ils auraient pu tourner autre part. Parce que je comprends c'est trop cher pour tourner en, en Angleterre, mm-hmm. mais je pense qu'il y a des bâtiments autre part en Europe. Ou même, il y a d'autres villes en Allemagne qui sont... Euh, qui pas ont détruits. été épargnés, ouais. Ouais, ouais. Mais je pense qu'ils auraient dû faire un effort, parce que du coup, il y a des scènes où... On aimerait être un peu plus euh, bluffé, quoi, ouais. visuellement. Alors que l'autre, on est quand même à New York. Voilà. Enfin, genre, vraiment, ça claque. Visuellement, ça, moi, ça je trouve, il euh, y a la... vraiment Au quelque chose. Au niveau des lumières, des couleurs, on a quand même un peu quelque chose. Comme j'ai dit, je sais pas non plus, genre, c'est pas Roger Deakins derrière la caméra. Ouais. Mais on voit quand même qu'ils ont fait une attention à la lumière, euh, à leur décor, à leur placement. Et j'ai vu, non, placement. une interview même... avec euh, Cassandra claire qui disait... Euh, ouvrait les tiroirs, il y avait plein de trucs et tout dedans, il y avait plein de détails qu'on ne voyait pas nécessairement à la caméra et que euh, c'était un peu ce qu'elle trouvait un peu dommage, c'est que euh, sur le set de la série, c'était complètement différent en fait. Ouais. C'était le même set mais qu'ils avaient complètement modifié et qu'il n'y avait plus cette attention vraiment aux détails euh, et que c'était ouais. plus magique. Et c'est, et c'est ce que, que tu... c'est et, ça, et, ça se, et, et ça se ressent très très clairement à la série. Mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression qu'on croit peut-être un peu plus. Bon, et Nielsen à l'Institut, c'est un peu moins le cas parce que voilà. Mm-hmm. Bon, mais je veux dire, on y croit un peu plus que c'est des endroits où les gens y, y vivent. Oui. Genre, euh, par exemple, la, la scène... part de Clary. La part de Clary, euh, mais aussi genre... De, quand de, ils sont dans de... la librairie de, de Luc, ouais. tu dirais ouais ça c'est une librairie, quoi. Oui, je suis d'accord. Bon, à part c'est ton truc chelou, là où il part grenier. Un peu bizarre, genre qui a ça dans une librairie, on sait pas, mais enfin lui. Non, oui. Mais je veux dire, à part ça, voilà, mais il y avait quand même euh, un sens de l'image. Et même le truc. café, enfin tu vois, genre. Euh... Voilà. Non, il y a quelque chose. Après, l'Institut aussi, le fait que c'est l'air vide, c'est fait exprès, parce oui, qu'il y sais. a plus de Hunter. Non, mais je veux pas dire ça, mais je veux dire, genre, comme c'est censé être un peu genre. Euh... Ben, vide de oh, vie. Ouais. bah ben, du coup, tu ressens que c'est un peu ouais. vide de vie. Et du coup, sauf que c'est pas. En fait, on les voit pas assez j'ai à l'écran. La genre, c- en fait, la les cité champs, des eaux Tu le ressens aussi. Mais ça, on l'a, l'a cité a déjà des t- t- tu le ressens bien. Ouais. Tu vois l'ambiance, tout ça, voilà. On est, on dans est, Rouge Ruby, non. non. Et c'est pour ça que je dis que quand même dans The Mortal Instruments, c'est quand même sauvé. Ouais. Et le truc, c'est que pour moi dans Rouge Ruby, ma grande critique, c'est que moi, grande fan d'Histoire, de manière normale. Et quand je dis de manière normale, c'est à dire que j'ai pas comme un homme blanc qui va te dire oui, j'adore la Seconde Guerre mondiale. Pas de manière raciste ou l'environnement ah oh mon dieu. Les deux, red flags. Il, il, a vraiment tout, il y a vraiment des... Quoi Il faut fuir. Ah j'ai cru que tu dis saphir. Alpha. Ruby flag. Ah, <rire> vous m'avez ouais. compris, ruby red flag. Ok. Genre, euh, faut courir. J'aurais aimé que soit ils explorent plus l'histoire, évidemment ils pouvaient pas, parce qu'ils n'étaient pas vraiment à Londres. Que si c'était pour pas aller dans le monde magique, bah, au moins qu'on soit plus dans la beauté de l'histoire. Parce que bon, même si l'Angleterre a des périodes historiques, c'est pas l'endroit le plus beau du monde, je pense qu'il y a quelque chose de beau à explorer. Et ça, on n'y a pas droit. Et c'est dommage, tout est... Je suis d'accord. Tout est un peu gris. Tout et est la genre. Exactement. Et okay, évidemment, exactement. Le, pa... et bien, bon, le passé est déprimant. Mais voilà. là, mais, tout est... Les voilà, et jaunâtre un peu, c'est pas terrible. On dirait qu'ils sont malades. Ils, euh... ils sont en manque de fer pendant <rire> tout le film. Et, et du coup, genre... Euh, et ça, c'est là où je me dis putain, mais quelle occasion de rater de plaire. Si c'est pas pour plaire à des gens qui aiment la fantasy, au moins plaire aux history buff comme moi, qui qui veulent voir euh, du, du spectacle un beau set historique et il y en Comment a... Comment ça s'appelle la série Timeless, non Oui, Timeless. Mais parce que c'est un peu comme Timeless, ils doivent mettre les costumes avant de partir. Mm. Et au moins, on, on voit une, genre, une récréation de, de certains endroits. Ou Legends of Tomorrow aussi, ils vont dans le passé. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a fini sur cette partie 3. Ouais. On a fini donc avec nos développements et on passe à notre conclusion avec nos notes. C'est ça. A tout de suite. Alors, on a beaucoup parlé. On a beaucoup beaucoup parlé du coup je pense qu'on peut quand même passer à nos notes parce que vous en avez peut-être marre d'entendre nous voir et du coup pour commencer tu dirais quoi en note d'enjoyabilité alors du coup nous on commence par rouge rubis ou de l'instrument rouge rubis ok en fait je pense que c'est compliqué parce que comme j'ai dit j'ai beaucoup rigolé sur le doublage mais à part ça j'ai pas beaucoup rigolé j'ai passé un moment à essayer de boulot rouge j'ai envie de dire mm-hmm. du coup je vais mettre un, un 2,5 aussi j'ai eu à peu près la même expérience que de trop sordaire dans le sens où j'ai passé un mauvais moment mais parfois j'ai rigolé ok moi je dirais 2,15 15, ok. Ça nous sort des fractions, la dame. Si tu veux 25. Euh... Non, 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 mais c'est bon, 15, dis ce que tu veux, hein, Inès, moi je ne te juge pas. Donc hein. ça fait 4,65 sur 10 de moyenne de, de jouabilité pour Rouge Ruby. Ouais. Ok, Notre problématique pour Rouge Ruby Ouais. Alors... En fait, la, le côté vraiment très très problématique, ça tient pas dans le fait qu'il y ait des nazis ou quoi. Ça tient en fait du manque de représentation oui. et de la meilleure amie noire. En fait, c'est pas ça, c'est le mélange des deux. Oui, c'est, c'est le ça. fait qu'ils vont faire oui, les méchants... Enfin, j'en parle même pas les méchants. Ils vont faire oui, c'est un ordre, on aime le sang et les blancs. Et puis le film, il va rien contredire derrière. Mais je pense que ça reste quand même très neutre dans son racisme. C'est vraiment du racisme ordinaire. Ouais. Et je pense qu'on a vu pire et que The Martin Kombat même c'est pire. Je suis d'accord. Et donc, je dirais... 1,75. Ouais. Tu vois, moins de 2, quand même, sur 5. Okay. Et toi Moi, je pense que, comme on a dit avant, je pense que le manque de représentation, c'est raciste. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que, du coup, ironiquement, on a moins de trop raciste. Parce que euh, y a, y a il y a, y a un trop raciste, du coup, c'est la, pote, la meilleure amie noire. Ouais. Et voilà. Et le reste, euh, non. Mais le truc, c'est que, du coup, ça, c'est, un, c'est, c'est un grand trou à ignorer dans le film. Du coup, je mettrais un 1, 2. Un 2 sur 5 Un 2 sur 5, ouais. Je pense que, comme tu as dit, je pense qu'il y a pire. Mais le truc, c'est que du coup, on... le film est très blanc. Enfin, il est vraiment très très blanc. À part ça, dans ses propos, il est juste euh, un peu vide. Et du coup, on peut pas dire qu'il est problématique en ce sens-là parce qu'il dit rien du tout. Il n'y a pas une intention. c'est pas comme euh, Troussordiaire, du coup, qui, accidentellement, va répéter des crocs racistes sortis de nulle part. Là, c'est un peu genre, il euh, n'y bah, a rien, en fait. Ok, du coup, ça veut dire qu'on arrive en note finale pour Rouge Ruby à 5,9 sur 10. Et moi, je pense que c'est, co- c'est bien. Je pense que c'est juste. Ouais. Je dis pas que c'est bien parce que c'est assez nul, mais <rire> c'est juste. Ouais, mais c'est... Je pense que c'est mérité. Je pense que c'est mérité juste pour la salle coupe de J.D.O. Donc, on passe à The Mortal instrument Vas-y. Du coup, okay. toi, commence avec ta note d'enjoyability. Ok. Ma note d'enjoyability ah. sur 5. Moi, je dirais... Je suis désolée, vous allez me critiquer sur mes goûts. Hein. Mais un au moins 4 sur 5. Ok. Au moins 4... Euh... Quelque chose d'autre ou tu vas continuer Je pense un 4,10. C'est quoi ces, ces virgules que tu <rire> nous mets là C'est très <rire> okay. pointu. 4,10, ok. J'accepte. Je la juge énormément. Ok, et toi Moi, j'ai beaucoup réfléchi en voyant le film. J'avais peur parce que du coup, je l'ai beaucoup vu quand j'étais au, au collège. Et puis après, je l'ai revu avec des gens qui le détestaient. Et vous savez quoi J'ai quand même passé un bon moment. Je, en fait, je pense que je pourrais pas mettre un 4. Parce que il faut que je garde ça pour des films que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Okay. Mais je vais mettre... On m'inspire d'Inès, un 3,9. Ok. Ça nous donne un 8 sur 10 en enjoyabilité. Il va, il va rentrer dans le top 250, là. Ouais. <rire> ok, et du coup, ta note de problématicité pour The Mortal Instruments. Ah, c'est, c'est fort. Il y a beaucoup de choses qui vont pas avec ce film. Ouais. J'en, en fait, j'hésite genre à mettre un 3,5. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de tropes alignées ensemble. Et ils sont un peu tous dans la même catégorie. Il y a vaguement de la représentation, du coup, avec euh, Magnus et Alec, mais c'est tout. Mais je trouve que c'est pas non plus un... Mais ben non, j'hésite, là, c'est quand même... Enfin, je sais pas, en fait, le, en fait, ce qui me gêne vraiment dans le film, c'est le personnage de Dorothea. Hein. Mm-hmm. Genre, vraiment, là, je, je suis en train d'y repenser, c'est, c'est très perturbant, quand même, mm-hmm. comme caractérisation de personnage euh, d'une femme noire. Elle se fait bully par des gens blancs mm-hmm. qui se ramènent chez elle, qui mm-hmm. jouent du piano, c'est... et puis elle se transforme en un monstre, c'est, c'est bizarre. Du coup, je vais mettre 3,75. Okay. à compléter voilà. Parce que je pense, en fait, je pense que en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de trop-racistes, mais je trouve qu'ils sont extrêmement cruels, les trop-racistes qu'ils choisissent. Avec les trucs des croisés, ça, me, ça mm-hmm. me dégoûte vraiment parce que c'est la base de leur univers. Donc euh, ça mélanger ça me... Mais en fait, moi, j'étais en train de réfléchir par rapport à Troussorder. Parce qu'on a beaucoup de trucs très similaires, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Dans le traitement des personnages racisés, tout ça. Même de, des personnages gaffes. Et Troussorder, on a mis 2,75 Toi, t'avais mis 2,75 ouais. Voilà, je vais de mettre 3,25. Ok tu vois ouais. parce que je pense que il y a beaucoup de trucs très similaires à trousseau d'air et c'est plus c'est plus ouais. mais j'ai peur que si je mets plus de 3,5 et mm-hmm. demi ou même 3,5 et demi genre par rapport à il y a d'autres trucs vraiment très problématiques parce que là c'est très problématique et tu y penses en regardant le film hein, ouais. mais c'est pas un truc qui me fait arrêter ouais. tu vois ce que je veux dire ouais moi personnellement en fait je me base sur le fait que si je l'avais vu pour la première fois récemment je pense que ça m'aurait trop gelé pour continuer limite moi je ne sais pas en fait, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à oublier que je l'avais déjà vu ce film et que je savais ce qui allait se passer le reste du temps et que j'avais passé un bon moment quand même. Et du coup, quand on arrive avec genre, le personnage archi-cliché, la meuf qui, a, qui est genre, une sorcière, qui fait semblant, qui, qui a ses cartes de tarot, qui fait la meuf mystérieuse, etc. Ensuite, on nous arrive, on nous fait, oui, euh, les gentils croisés qui sont arrivés, ils sont tous blancs. Enfin c'est, c'est beaucoup. Et en fait, mon problème et la raison pour laquelle je lui mets une note aussi haute, c'est aussi parce que je pense que c'est, c'est, quand même, c'est pas intentionnel trop non plus, mais je pense qu'il y a plus d'intentionnel dans ça mmh. que dans Troussard Je pense que dans Troussard Air, mmh. c'était beaucoup de raccourcis qui sont tombés aux mauvais endroit Je sais pas. En fait, je sais pas à quel point. Y... Je pense que là, c'est pas. Tu vois, genre par rapport aux au tropes sur les personnages racisés. À part Magnus et Raphaël, c'est euh, une question des directeurs de casting. Ouais. Que pour Raphaël, en plus, tu vois, genre bon, il avait pas une importance particulière dans le film, genre en fait, c'est, oui. tu vois, genre voilà. Cependant. C'est oui. vraiment Magnus. Oui. Et, et là, c'est vraiment intentionnel là-dessus. Et je pense que, du coup. Enfin, mm, c'est, c'est vraiment. Je pense qu'ils sont plus bêtes. Tu vois, genre... Bah, en fait, je pense euh, qu'ils se pas. sont dit, ça va être stylé. Ouais. Et c'est là où je me dis qu'ils ont fait exprès, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Ouais. Mais je veux dire, c'est, ils, ils, genre, ils ont fait des choix exprès de dire, oui, ce personnage-là qui va ressembler à ça, ça va ressembler à genre une sorcière mm-hmm. style Nouvelle-Orléans, qui ouais, fait, ouais. genre du tarot, tout ça. Mais qu'ils ne se sont pas dit, ça, ils n'ont pas fait ça on en mode ça. Vrai. va être raciste, quoi. Ouais. Ils n'ont pas fait ça en mode haha, on va pouvoir tuer les voilà. noire. Mais je pense qu'ils ont, ils ont mis plus d'intention dans leur création ouais. du personnage qu'ils y ont mis hors d'air ou je pense qu'ils ont juste fait ça en mode euh, ok, on fait ça... Non, okay, je suis d'accord qu'il y a un peu plus, mais quand même, euh, je sais pas. Enfin, je sais pas, ça me ferait arrêter le film, en fait. Ouais. C'est vraiment la question. Moi, je, que, je pense que ça me ferait pas arrêter le film pour un 3, j'ai mis combien là, 3,75. Je pense que c'est juste que les moments où c'est problématique me gênent énormément. Mm-hmm. Et du coup, quand, si on juge que le film sur ces parties problématiques, c'est là où je mets le 3,75. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai quand même mis une, une note, euh, voilà, j'ai quand même mis un bon ouais, ouais, moment ouais, ouais. devant le film. Mais et Non, moi je pense que je vais rester sur mon 3,25 okay. et donc ça nous donne un 7 sur 10 en problématique, en problématique ce qui nous donne une note globale pour The mort Instrument de 6 sur 10. Et du coup, je pense que 6 sur 10, c'est honnête ouais on a beaucoup énormément ouais, ouais. aimé le film aimé le film et apprécié de regarder hein, parce que comme on a dit on a passé un bon moment j'ai vu sur lui son ami euh, voilà. on je pense ouais. que ignorer ce qui va pas ouais. avec le film ce serait vraiment malhonnête et du coup il retombe à à peine plus haut que Rouge Ruby qui est beaucoup moins problématique mais qui est beaucoup plus mauvais <rire> c'est ça donc euh, voilà euh, Et euh, sur ouais. ce au revoir on vous dit au revoir à la semaine prochaine c'est ça à la semaine prochaine on se retrouve pour Alcandine, série de 2015 des studios Blumhouse. Donc on revient sur ce qu'on disait un petit peu dans notre premier épisode sur Trousseur d'air. C'est ça. On va pas vraiment se répéter, donc euh... vous inquiétez pas. Ouais. On vous laisse là-dessus. Bisous, bisous. Bisous.